0: Willkommen zur 175. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries und ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling. Im Bildschirm seht ihr hier schon unsere beiden Gäste, die ich dann gleich noch genauer vorstelle. Bevor es losgeht, noch ein paar kurze Hausmitteilungen. Erstmal für die schriftlichen Fragen nutzen wir heute wieder Slido. Den Link dazu seht ihr gleich im Chat oder seht ihr jetzt schon im Chat. Stellt dort gerne eure Fragen und bewertet die der anderen. Wir haben heute über 2300 Anmeldungen, was großartig ist. Bedeutet aber auch, wenn ihr alle Fragen stellt, können wir niemals alle beantworten. Das heißt, schaut euch die Fragen der anderen an, gebt ein Like drauf oder kommentiert. Und ich glaube, ich habe sogar ein Dislike heute mal angemacht. Und so kriegen wir eine Liste von Fragen, die euch am meisten interessieren. Den Link mache ich jetzt hier nochmal in den Chat. Und ganz wichtig, wenn ihr Fragen stellt, bitte schreibt einen Namen wenigstens dazu, wenn es nicht euer eigener ist. Das ist für mich einfach viel schöner, als wenn man anonyme Userin oder User sagen muss, was dann da bei und steht. Your Calling wird äh, wie immer aufgezeichnet und danach auf YouTube und äh, als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Nun aber zum heutigen Thema. Die 28. Weltklimakonferenz ist gestern zu Ende gegangen. Und wenn man so einen Tag nach dem Abschluss liest, dann hört man wirklich wild durcheinandergehende Bewertungen. Von Durchbruch bis Niederlage äh, geht, geht wirklich alles ähm, wild durcheinander. Und deswegen haben wir heute zwei Gäste eingeladen, die uns ähm, helfen sollen, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und eure Fragen zu beantworten. Bevor wir jetzt aber starten und wir machen, wie haben wir immer, zwei Vorträge am Anfang. Erst, erst Professor Höhne, dann Clara Butz von Urgewalt. Und ähm, bevor wir damit aber loslegen, machen wir heute mal was anderes. Weil es nämlich so wild auseinandergeht. würde mich wirklich mal interessieren, wie ihr als Europe Calling Gäste die Klimakonferenz so einschätzt, vor dem Webinar und nach dem Webinar. Deswegen geht jetzt gerne mal in Slido. Da starte ich nämlich jetzt eine Abstimmung. So, die solltet ihr jetzt sehen. Also geht über den Link im Chat auf Slido. Dürfen, unsere Gäste dürfen gerne auch mitstimmen. Äh, 1 bis 10 ähm, habt ihr von 1 bis äh, totale Katastrophe scheitern bis 10 äh, zum Erfolg und dann lasse ich die jetzt mal ein bisschen auf. Ähm, und dann dürft ihr, dürft ihr dann noch ein bisschen weiter abstingen. Und ähm, wenn Niklas dann losgelegt hat, mache ich sie wieder zu. Ähm, und dann machen wir selber Umfragen noch nochmal danach. Und dann schauen wir mal, ob unsere Gäste euch in die eine oder andere Richtung bewegt haben oder ob ihr alle schon eine <lacht> für euch passende Meinung hattet. So, äh, während der Poll jetzt noch läuft, die Abstimmung noch läuft. Und ich muss einfach nochmal hier in den Chat... Stelle ich euch schon mal äh, Professor Niklas Höhne vor. Er ist Leiter und Mitgründer des New Climate Institute und Professor für Mitigation of Greenhouse Gases, also Kr äh, 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 Grünhausgas, äh, Grünhausgas, äh, Klimagasvermeidung an der äh, Wageningen Universität in Niederlanden. Und war auch bei vielen Berichten des Weltklimarats äh, beteiligt, hat, äh, wo ich öfter mal drauf bin, den Climate Action Tracker ähm, als Werkzeug mitentwickelt, um die Maßnahmen der Länder beim Klimaschutz transparent zu machen. Niklas war auch in Dubai, hat da auch, äh, glaube ich, mit der Tagestound und den Tagesthemen oder, oder so jedenfalls, habe ich eine, eine Live-Schalte auch gesehen direkt äh, von der Konferenz. Und deswegen freue ich mich einfach sehr, dass äh, du heute bei uns bist und uns einen kleinen Einstieg geben wirst, deine Analyse, was bei dieser COP rausgekommen ist. So, 359 Leute haben abgestimmt. Ich mache zu und Niklas legt los. Niklas, du hast das Wort.
1: Ja, hallo in die Runde. Erstmal vielen Dank, äh, Maximilian, für die Einladung. Äh, sehr schön, hier dabei zu sein äh, und ein bisschen zu erzählen von der COP. Das, ähm, ja, das erste, was ich erzählen will, ist eigentlich, hat mit der COP jetzt noch nichts zu tun, ist so, sozusagen die Vorgeschichte, dass das Jahr 2023 war wirklich ein ganz besonderes Jahr, was den Klimawandel angeht. Das haben wir, glaube ich, alle mitbekommen mit den Rekordtemperaturen. Äh, Spitzentemperaturen, wie wir sie so noch nicht gesehen haben, das wird äh, 2023 wird das wärmste je gemessene Jahr sein in den 150.000 Jahren, die wir über die wir äh, über Daten verfügen. Äh, und in diesen Bildern sieht man immer die Kurven von diesem Jahr im Vergleich zu allen anderen Jahren. Das ist die mittlere Welttemperatur an, an der zwei Meter hohe in der Luft äh, und normalerweise geht das im, äh, immer rauf im Sommer und dann wieder runter im Winter. Ähm, äh, diese schwarze Kurve ist äh, die Kurve von diesem Jahr. Also wirklich außerhalb dessen, was wir je in den Jahren vorher gemessen haben. Genauso warm wird auch äh, der Ozean. Ähm, hier ist die schwarze Kurve eben die Kurve von diesem Jahr und alle anderen Kurven sind die von den Jahren davor. Also irgendwo eine ganz andere Kategorie, äh, die wir vorher gesehen haben. Und weil eben die Temperatur so warm ist und weil das Wasser so warm ist, äh, gibt es eben extreme Ereignisse wie Hitze, Brände, Dürren, extremwettereignisse überall. Hier rechts ist das Bild von Waldbränden in Kanada. Normalerweise sind die Waldbrände übers Jahr so verteilt wie die großen und vielen Kurven hier unten. Und dieses Jahr ist einfach maximal viel mehr Wald abgebrannt in Kanada als sonst irgendwo. Und das ist halt echter Klimawandel und ja ähm, etwas... Äh, erschütternd, muss man sagen, weil das ist so ein Vorgeschmack von dem, was kommt, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. Und deshalb wäre aus meiner Sicht halt das Wichtigste gewesen, dass jetzt die Weltgemeinschaft sagt, oh, also da sehen wir jetzt, das sieht nicht gut aus, deswegen müssen wir jetzt mal wirklich in einen ganz anderen Modus schalten, in den Notfallmodus äh, und was anders machen. Ähm, und das ist leider nicht passiert, ähm, aber wir können ein bisschen drauf eingehen, was passiert ist. Ich glaube, ein, ein Thema, weswegen so viele Leute unterschiedliche Ansichten haben, ob das nun gut war oder nicht, ist, weil da so viele Dinge passieren. Ja, Das ist hier die Liste von Dingen, die auf so einer COP passieren, zusammengefasst von Carbon Brief. Wenn ihr in die Details gehen wollt, das ist aus meiner Sicht die beste Zusammenfassung von allem, was da auf der COP passiert. Das machen die jedes Jahr und da kann man eben jeden einzelnen Themenbereich nachlesen, was da so passiert ist. Und es ist eben sehr viel. Es ist dann nicht nur eine Sache, die passiert. Es ist nicht nur die Abschlusserklärung. Es ist nicht nur ein, ein bestimmter Fonds. Es geht nicht nur um die Präsidentschaft. Es sind einfach sehr, sehr viele Sachen, die da besprochen werden. Und je nachdem, was man sich anguckt, kann man dann sagen, das war gut oder es war eben nicht so gut. Ich mache immer viel zu Treibhausgasemissionsreduktion, also Mitigation. Andere große Themen sind auch Adaptation und Finance. Das ist nicht so mein Thema, deswegen fokussiere ich mich hier jetzt erstmal auf den Bereich Emissionsreduktion zu Finance und Financial Flows. hören wir nachher von Clara noch was. Also, ähm, in dem Bereich, da geht es ja darum, wie viel Treibhausgasemissionen werden reduziert. Und da machen wir eben den Climate Action Tracker. Das ist ein Projekt zusammen mit Climate Analytics und uns im Climate Institute. Schauen wir uns an, was die Länder vorschlagen und rechnen dann aus, welche Temperatur äh, das am Ende äh, ergibt. Und man muss sich halt angucken, was die Länder vorschlagen. Denn im Pariser Klimaschutzabkommen haben, äh, der ist es so aufgebaut, dass man ein globales Ziel hat von 1,5 Grad. Aber um dahin zu kommen, äh, gibt es keine Vorschriften, sondern Länder sagen, was sie zu tun gedenken. Und das muss man sich erstmal angucken, was sie da sagen. Und das ist dieses Bild. Das ist von 1990 bis 2100. Das sind die historischen Emissionen. Die sind eigentlich immer raufgegangen. Jetzt hier wegen Corona ging es ein bisschen runter. Aber danach geht es wieder rauf. Und das ist der Pfad, den wir bräuchten für das für 1,5 Grad. Also das ist das Ziel, das man sich gesetzt hat im Pariser Klimaschutzabkommen. Man möchte den te globalen Temperaturanstieg unter 1,5 Grad halten oder weit unter 2, am besten unter 1,5. Und dazu sind drastische Dinge nötig. Also man darf die Emissionen, die dürfen nicht mehr hochgehen, sondern sie müssen quasi halbiert werden bis 2030 und müssen irgendwann Null erreichen. Passiert das jetzt auch? Nein, leider. Oder nicht. Denn wenn man sich anguckt, was die Länder tatsächlich umsetzen, also alle politischen Maßnahmen, alle Gesetze, alle Regelungen, alle Subventionen und so weiter, die Länder umsetzen, äh, dann haben wir so einen Emissionspfad, der ist nicht mehr, geht nicht mehr nach oben, aber er ist so stabil und dann fällt er so ein bisschen ab. Ähm, und dann kommen wir irgendwo auf 2,7 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Das ist ähm, schon mal besser als noch vor acht Jahren, da waren wir bei 3,5 Grad, jetzt sind wir bei 2,7, ist also deutlich besser geworden. Aber das ist immer noch katastrophaler Klimawandel. Bei 2,7 also Grad, ähm, da würde ich sagen, das ist äh, so gravierend, da können wir uns als Gesellschaft nicht mehr dran anpassen, sondern das ist existenzbedrohend. Und deshalb gibt es eben das äh, Klimaschutzabkommen von Paris, wo sich die Länder selber Ziele setzen können, wie sehr sie die Emissionen reduzieren wollen. Und das Wichtigste sind die Ziele bis 2030. Die haben sie jetzt alle eingereicht. Äh, und das ist dieser, diese Kurve hier, also bis 2030. Und danach setzen wir die sofort bis zum Ende des Jahrhunderts, um eine Temperatur ausrechnen zu können. Da sind wir bei 2,5 Grad. Das ist noch nicht ganz so gut. Ähm, aber es ist auch ein kleines bisschen besser. Was jetzt noch dazu kommt, ist, dass sich die Länder nicht nur 2030er-Ziele gesetzt haben, sondern auch Ziele für langfristig bis 2050. Und einige Ziele davon sind im Pariser Klimaschutzabkommen, das wäre diese Kurve. Und einige Ziele haben sie nur so mal in Erwägung gezogen, aber noch nicht offiziell eingereicht. Das ist unser optimistisches Szenario. Also das bedeutet, alle Länder, die klimaneutral werden wollen und das irgendwie mal gesagt haben, dass sie das werden wollen. Deutschland will ja klimaneutral werden bis 2045, USA bis 2050, China bis 2060, Indien bis 2070. Und wenn man das alles zusammenrechnet und annimmt, die Länder erreichen das auch tatsächlich, dann kommt man eben auf 1,8 Grad. Und das ist ja schon mal gut. Das ist sehr viel weniger als 2,7, äh, sehr viel weniger als 3,5 wie noch vor zehn Jahren. Aber äh, es ist immer noch nicht bei 1,5, sondern noch weiter drüber. Und es muss umgesetzt werden. Und das Problem ist, dass bis jetzt noch kein Land Maßnahmen hat, um das tatsächlich auch umzusetzen. Und noch viel gravierender ist aus meiner Sicht diese riesige Lücke in 2030. Ja? Also Langfristversprechen, das ist schwer genug. Aber das haben wir gut hinbekommen, glaube ich. Aber kurzfristig Emissionen zu reduzieren, das ist das, was fehlt. Und äh, da sind die Länder jetzt schon sehr lange auch aufgerufen, daran was zu ändern. Also ihre Ziele für 2030 ähm, äh, nachzuschärfen und mehr zu tun. Und das ist jetzt hier das Bild von diesem Jahr und wir machen das jedes Jahr. Und das sah letztes Jahr leider exakt genauso aus und das Jahr davor auch. Also da hat sich in zwei Jahren nichts gravierend geändert an diesem globalen Bild. Und wenn man sich vorstellt, eben in zwei Jahren, und wir sind jetzt 2023, von 2021 bis 2023 haben wir eben zwei Jahre verloren, und wir haben nur noch acht oder sieben bis 2030. Also das ist sehr viel Zeit ist da ins Land gegangen, um daran was zu ändern. Und das muss geändert werden. Wenn wir das nicht ändern, dann ist das 1,5-Grad-Ziel nicht wirklich äh, mehr einzuhalten. Jedenfalls nicht mit einem mit einem äh, über äh, über. Und das ist kurzfristig mal darüber ist. Genau, das ist die, die die Folie, die zeigt, dass seit in den letzten zwei Jahren nur ein paar Länder neue Ziele für 2030 eingereicht haben. 39 Länder haben das gemacht, es sind 196 oder 198 Staaten, also von, sind nur sehr wenige, die das gemacht haben. Und von den wenigen haben auch nur wenige tatsächlich ihr Ambitionsniveau erhöht. Also EU hat was Neues eingereicht, ist aber genau, also das Ziel ist immer noch dasselbe. Auch die Vereinigten, äh, das Vereinigte Königreich hat was eingereicht. Das Ziel ist aber auch dasselbe. Also das hat nicht wirklich funktioniert die letzten zwei Jahre. Ähm, was man jetzt gemacht hat, und da müssen wir jetzt ein bisschen Textarbeit machen, das war eine globale Bestandsaufnahme. Man hat gesagt, was, ähm, wie ist denn die Situation? Und was lernen wir daraus und was müssen wir machen? Und die Situation ist die, die ich, äh, ich gerade gezeigt habe, ähm, die Situation ist die, dass wir hier eine riesige Lücke haben und dass Länder jetzt eigentlich unbedingt nachschärfen müssen innerhalb dieser Dekade, also bis 2030. Und die Hoffnung war jetzt, dass bei der Konferenz beschlossen wird, was genau sie denn jetzt machen müssen. Ähm, und dabei ist dieser Text auf der rechten Seite rausgekommen. Fangen wir erstmal mit der linken Seite an. Das ist nämlich das, was schon im Pariser Klimaschutzabkommen steht. Da steht nämlich drin das Ziel, das habe ich schon gesagt, dass man äh, globale Temperaturanstieg äh, auf weit unter 2 Grad halten will, eher in Richtung 1,5 Grad. Das ist gut. Und da steht auch schon drin, dass man äh, netto Null erreichen will. Also eine, eine Balance, ein Gleichgewicht aus Emissionen und äh, Removals, also äh, etwas aus der An Entfernung aus der Atmosphäre. Und das hatte ich vorhin gezeigt, das Bild, die globale Treibhausgasemissionskurve ist irgendwann Null in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Alle Treibhausgase. So, und wenn man sich diesen Text anguckt, dann ist eigentlich von vornherein klar, das geht nur, wenn wir aus fossilen Energieträgern komplett aussteigen. Aus Kohle, Öl und Gas bis zur Mitte des Jahrhunderts. Sonst geht so eine Kurve überhaupt nicht. Das funktioniert nicht. Also aus meiner Sicht war es von vornherein klar, dass man aus Kohle, Öl und Gas komplett aussteigen muss. Das wurde aber nie so genau aufgeschrieben. Was aufgeschrieben worden ist, ist 1,5 Grad und eben Netto Null. Und das wird deswegen gemacht, weil sich dahinter viele äh, Länder vereinigen können. Die K Klimakonferenz ist so gestrickt, dass alle 200 Staaten zustimmen müssen für Texte, die dort abgestimmt werden, auf jedes einzelne Wort und jedes Komma. Und deswegen macht man da manchmal so, so, eine, so eine absichtliche Unschärfe rein, die man dann unterschiedlich interpretieren kann, damit das am Endeffekt alle unterschreiben können. Das ist so ein bisschen ein Trick, ähm, den benutzt man da gerne. Führt dazu, dass man überhaupt was äh, beschließen kann. weil Mit 200 Ländern ist das sehr, sehr schwierig, überhaupt was äh, zu beschließen. Aber trotzdem, was Ambitioniertes kann dabei rauskommen. Und im Pariser Klimaschutzabkommen war es sehr ambitioniert. Ja? 1,5 Grad ist sehr ambitioniert und auch Netto Null in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ist ambitioniert. Jetzt wollte man das auf äh, ja, etwas auseinanderziehen und sagen, okay, was bedeutet das denn jetzt für einzelne Länder? Und da hat man äh, verschiedene Dinge versucht. Die, die positive Seite war Verdreifachung der erneuerbaren Energien und Verdopplung der Energieeffizienz bis 2030. Also man hat klar gesagt, bis 2030 müssen wir jetzt ganz schnell was machen und wir machen eben erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Da konnte sofort jeder zustimmen äh, und das ist auch gut. Aber das andere war, man wollte eigentlich auch festschreiben, aus fossilen Energieträgern auszusteigen. Das wäre so das Ziel von vielen Umweltorganisationen gewesen, auch das Ziel von Europa, auch das Ziel von Deutschland, aber eben nicht das Ziel von allen, äh, insbesondere nicht das Ziel der ölexportierenden -Öl Länder und auch nicht das Ziel von einigen Ländern im globalen Süden, die noch darauf hoffen, Wohlstand zu erlangen über die fossilen Energien. Und weil das eben so klar nicht möglich war, hat man verschiedene andere Formulierungen gewählt, die dann äh, umsetzbar waren, wie zum Beispiel äh, Kohle herunterzufahren oder Netto Null im Energiesystem zu bekommen oder Transitioning Away from Fossil Fuels, also eine Abkehr von fossilen Energien, kein Ausstieg, sondern eine Abkehr. Und ganz besonders hier eine Abkehr auch nur im Energiesystem. Also fossile Energien werden natürlich hauptsächlich im Energiesystem genutzt, aber eben auch für Plastik und auch für Düngemittel. Und die sind hier in dieser Formulierung gar nicht drin. Das ist also negativ. Ähm, auch negativ ist so eine Formulierung wie hier unten, dass man neue Technologien umsetzen soll, die Low Carbon Hydrogen Production. Da kann man rein interpretieren, das ist äh, Wasserstoff aus Gas gemacht. Ähm, das wäre natürlich das Falsche, weil dann hat man ja... Hat man zwar Wasserstoff, aber wenn man das aus fossilem Gas macht, ist das auch keine gute Idee. Ein guter Punkt ist, dass diese Zahl 2050, net zero by 2050, die steht zum allerersten Mal überhaupt irgendwo. Und das ist eigentlich sehr gut. Das ist neu. Äh, vorher stand hier nur in the second half of the century und jetzt steht hier bei bis 2050. Und das, äh, finde ich, ist mal äh, ganz positiv. Was jetzt passieren muss, ist, das sind nur so Richtlinien und die müssen jetzt Länder umsetzen in ihre eigenen Emissionsreduktionsziele für 2030 und für danach. Das ist nicht bindend, sondern es gibt ihnen sozusagen nur eine Richtschnur vor, äh, an die sie sich halten können. Und erst in den nächsten Jahren sehen wir dann, ob das überhaupt wirkt, was hier aufgeschrieben worden ist. Ähm, jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit, vielleicht mache ich das noch schnell, weil wir wissen, äh, eine andere Sache, die noch in, bei der Klimakonferenz passiert ist, ist, dass man, man weiß, dass die Länder nicht so schnell vorangehen mit ihren nationalen Zielen. Deswegen hat man versucht, ja ein ganzes Feuerwerk an Initiativen ins Leben zu rufen, die versuchen, zu bestimmten Themen eine kritische Masse zu erlangen. Also ganz viele Unternehmen und äh, Städte und auch nationale Regierungen unter einem Thema zu vereinen. Und eine äh, Initiative hat eben im Vorfeld lange versucht, die Erneuerbaren und die Energieeffizienz voranzubringen. Es sind über 130 Staaten, haben das unterschrieben. Schon im Vorfeld wollen eben die Erneuerbaren und Energieeffizienz stärken. Das ist eine super Initiative und die macht auch tatsächlich, äh, wenn die tatsächlich umgesetzt wird, kann die Großes bewirken. Es gibt aber auch andere Initiativen, die sind eher Ablenkungsmanöver. Es gibt eine Initiative, die Öl- und Gasproduktion emissionsfrei zu machen. Es geht nur um die Produktionsemissionen, nicht die Emissionen, wenn ich das nachher verbrenne, sondern nur die Emissionen, wenn es produziert wird. Und das ist im Prinzip eine Ablenkung, denn es geht ja eigentlich um die Emissionen äh, der fossilen Energien, wenn sie verbrannt werden. Die sind zehnmal so hoch wie die Emissionen, wenn sie produziert werden. Äh, also insofern, das ist wahrscheinlich keine gute Initiative. Es gibt noch eine andere Initiative zu CO2-Abscheidung und Speicherung. Da soll eine ganze Gigatonne CO2 abgeschieden und gespeichert werden. Das ist utopisch, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und es gibt eine Initiative zu Lebensmitteln und Landwirtschaft und die könnte, könnte gut sein, ist aber noch sehr vage formuliert. Auf der linken Seite hier sieht man ein bisschen, wenn man all diese Initiativen, und da sind über 50 neu rausgekommen, wenn man die alle nimmt, dann könnten die im besten Fall tatsächlich Emissionen noch reduzieren bis 2030. Das ist super, aber ähm, da muss man sehr vorsichtig sein, dass das gesamte Potenzial dieser Initiativen wird nicht unbedingt umgesetzt, weil nicht alle Länder natürlich darauf aufspringen und es nicht alle umsetzen werden. Bei der erneuerbaren Initiative sind es eben 130 Staaten und nicht 196, die das machen. Gut, ähm, damit bin ich bei meiner Zusammenfassungsfolie. Ähm, also, wenn man sich die Emissionsreduktionen anschaut und äh, ähm, hauptsächlich, dann komme ich jedenfalls zum Schluss, das war ein kleiner Schritt nach vorne, aber überhaupt nicht der große Wurf, den wir jetzt eigentlich nötig gehabt hätten, nötig gewesen wäre, in einen ganz anderen Modus zu verfallen, in den Notfallmodus die nationalen Interessen zurückzustellen und alles wirklich dran zu setzen, eindeutig zu sagen, wir müssen raus aus den fossilen Energien, wir setzen jetzt stärkere nationale Ziele um, wir setzen uns wirklich zusammen, wir legen nochmal deutlich mehr Geld auf den Tisch, um Ländern sich gegenseitig zu helfen. All das ist nicht passiert, sondern man hat sich in Klein-Klein verfangen, hat hier so einen Text produziert, das ist ja nur ein, ein Absatz, den ich gezeigt habe von, von ja, rund 100 Seiten, nehme ich an, Text, der noch verabschiedet worden ist. Aber man hat sich da eben ins Klein-Klein verfangen. Wenn man ein paar positive Punkte sehen will, ähm, ähm, jetzt bin ich doch bei Finanzierung, ein positiver Punkt, der oft genannt wird, ist, dass ein neuer Fonds ins Leben gerufen worden ist für die Schäden, äh, den, den der Klimawandel verursacht. Das ist super. Ähm, dann gibt es einen Schub für Erneuerbare und Energieeffizienz. Viele Länder sind daher, das ist gut. Es gibt auch ein Feuerwerk an Initiativen. Das kann gut sein, wenn es umgesetzt wird. Äh, wenn nicht, dann kann es auch Ablenkung sein. Aber interpretieren wir es mal positiv. Und es gibt auch viele, die sagen, Diplomatie funktioniert überhaupt noch in einer sehr zerstrittenen Welt. Man kann sich noch einigen, obwohl Länder eigentlich wegen anderer Dinge nur sehr sporadisch miteinander reden. Das kann man positiv vermerken. Auf der Negativseite sehe ich aber trotzdem noch eben den Notfallmodus, den wir nicht haben. Es wurde nicht äh, beschlossen aus fossilen Energieträgern auszusteigen, obwohl das eigentlich offensichtlich war, schon im Pariser Klimaschutzabkommen. Und jetzt sind sehr viele Hintertürchen da, die ja fast einladen für fossile Investitionen. Und der größte Haken an der Geschichte, jetzt müssen die Länder das noch in nationale Politik umsetzen. Und zwar sofort. Und zwar noch, das muss noch wirken, vor 2030. Denn wenn das nicht klappt, dann wird es sehr, sehr eng mit der 1,5-Grad-Grenze Jedenfalls nicht ohne längere Überschreitung. Das war es von meiner Seite. Ich freue mich erstmal auf Claras Vortrag und dann auf die Fragen.
0: Ganz lieben Dank dir. Und Fragen haben wir in der Tat schon äh, sehr, sehr viele. Geht auch gerne nochmal, ich poste den Link immer mal wieder rein für die Neugekommenen. Wundert euch nicht, wenn ihr schon vor Anfang an drin seid, habt ihr den 30 Mal jetzt mittlerweile bekommen, aber die Neuen sehen den Chat immer nicht. Deswegen kommt das immer wieder äh, rein. Geht da gerne mal rein. Da sind schon ganz viele Fragen äh, kommentiert. Die äh, macht, da Daumen, macht da Daumen runter. Ähm, und jetzt äh, kommt unser zweiter Gast, Clara Butz. Die macht bei Urgewalt äh, Kohle- und Divestment-Kampagnen. Urgewalt ist eine Umwelt- und Menschenrechtsorganisation und so wie ich Urgewalt verstehe, das kann Clara wahrscheinlich viel besser erklären, versucht Urgewalt die Milliarden, diese Finanzströme, äh, die da im Markt, was auch immer das sein mag, sind umzuleiten und dahin zu bekommen, dass sie Gutes tun und nicht mehr das Schlechte tun, so würde ich es mal beschreiben, correct me if I'm wrong und Clara war auch auf der COP, ähm, jetzt in Dubai ist glaube ich gerade zurückgekommen und ist auch bei Fridays for Future Österreich aktiv, was natürlich für Europe Conning super ist, weil dann haben wir Niederlande, Österreich, Deutschland, so, dann ist es gleich mal europäischer und hat dadurch auch ein bisschen zwei Hüte auf, die Klara, und äh, freue mich sehr, dass du dabei bist und freuen uns jetzt äh, auf deine äh, einführenden Worte. Liebe Klara, bitte.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich starte schnell meine Präsentation. Und bevor wir tatsächlich zur COP springen, erzähle ich noch kurz eben, was, was wir bei Urgewalt genau machen. Also Max, du hast es ganz richtig erklärt. Wir sind im Geld auf der Spur. Wir versuchen der fossilen Industrie, den Geldhahn zuzudrehen. Wir ähm, wurden vor über 30 Jahren gegründet und unser Hauptsitz ist in Sassenberg im Münsterland. Aber wir haben auch ein Büro in Köln und in Berlin. Und ja, warum ist das wichtig? Weil jede Kohlemine, jede Öl- und Gasinfrastruktur und jedes Kohlekraftwerk von Finanzierung abhängig ist. Aber Banken wie die Deutsche Bank oder ganz viele weitere sagen, ja, aber wir brauchen diese Unternehmen, diese Energieunternehmen, um tatsächlich die Energiewende zu schaffen. Da kommen dann wir rein und sagen, na ja, hm, ob diese Unternehmen uns da wirklich so weiterhelfen, ist ein bisschen fraglich, weil wir dann rausfinden, dass 96 Prozent der Öl- und Gasproduzenten weiterhin neue gasfelder oder öl und gasfelder suchen oder neu erschließen also die expandieren dramatisch und auch wenn wir uns die kohleindustrie ansehen sehen wir dass 40 prozent der kohleindustrie noch immer neue kraftwerke kohleminen oder kohleinfrastruktur entwickeln das sind dramatische zahlen und das wissen wir weil wir zwei listen haben die Global Coal Exit List und die Global Oil and Gas Exit List. Das sind zwei Listen, die bei uns 20 ähm, ResearcherInnen tagtäglich aufrechterhalten und, äh, ja, alle möglichen Jahresberichte von Unternehmen durchgehen und nachsehen, was machen die eigentlich genau? Wie tief stecken die in der Kohle drinnen? Wie sieht's mit Öl und Gas aus? Und diese Listen sind einerseits super wichtig für NGOs und für alle möglichen zivilgesellschaftlichen Organisationen weltweit, weil wir dadurch auch wirklich zeigen können, das ist die gesamte Industrie, gegen die gehen wir vor und dann können wir das auch in den globaleren Kontext setzen. Andererseits ist das auch wahnsinnig wichtig für die Finanzindustrie, weil viele Finanzinstitute tatsächlich ihre Ausstiegskriterien aus ähm, Kohle, Öl und Gas auf diesen beiden Listen basieren. Gut, aber die machen das ja nicht einfach nur so, sondern da gibt es ja schon auch etwas dahinter und deshalb springen wir ein paar Jahre zurück zum Pariser Klimaabkommen und wir kennen ja alle das ganz bekannte 1,5 Grad Limit und gleichzeitig ist in dem gleichen Artikel haben wir auch den Teil, dass Finanzflüsse entsprechend angepasst werden müssen und dass wir eben zu einer klimaresilienten Entwicklung kommen müssen. Da sind wir noch nicht ganz angekommen, Überraschung. Und deshalb sagt zum Beispiel Antonio Guterres auch noch dieses Jahr, dass wir wirklich das Finanzinstitute ähm, ja, Kreditvergabe, Underwriting und sämtliche Investitionen in Kohle, in neue Kohleinfrastruktur, in neue Kohlekraftwerke und in neue Kohleminen auf jeden Fall sofort stoppen müssen, weil nicht einmal da sind wir angekommen. Wir reden zwar jetzt viel über Gas, aber allein die Kohle ist noch immer ein großes Problem. Gut, und jetzt springen wir aber nach Dubai, was, was machen Organisationen wie meine und viele weitere tatsächlich in Dubai? Das sind einerseits ganz viele, also ich zeige jetzt auch so ein bisschen, wie das tatsächlich am Kopfgelände aussieht. Es gibt dann ganz viele Aktionen, wie zum Beispiel hier einmal zum Fossil Fuel out, also zum Ausstieg aus fossilen Energien oder eben auch zu diesem Fonds, von dem wir gerade auch schon ein bisschen was gehört haben, Loss and Damage Fund heißt der. Und da gibt es so dezidierte Action-Zones, wo Aktionen passieren können. Am restlichen Kopfgelände ist das eher schwierig. Und ähm, ja, aber zumindest gibt es trotzdem eine gewisse Möglichkeit, am Kopfgelände auch Protestaktionen durchzuführen und aufmerksam zu machen, was eigentlich alles schief läuft und was tatsächlich die, Forderung, die Forderungen der Zivilgesellschaft sind. Also da gibt es Aktionen wie solche und gleichzeitig gibt es dann auch, vielleicht hat das jemand von euch schon gesehen, ähm, die die Verleihung vom Fossil of the Day, also den schlimmsten fossilen Ländern der Welt und an dem Tag äh, hat, haben die USA gewonnen, die USA haben mehrfach gewonnen, ich glaube sie sind sogar zum kolossalsten Fossil of the Day gewählt worden ähm, und ja, ich habe das Foto dann gewählt, weil hier ist einerseits mein ein guter partner von uns aus russland also von einer russischen ngo der gegen ähm, ja, atomkraftwerke weltweit kämpft und ein guter freund von mir aus, aus japan der da auch schon zum mehrfach also mehrfach schon diesen preis entgegengenommen hat ja als vertreter praktisch der japanischen regierung auf der anderen seite gibt es auch ganz viele aktionen wie zum beispiel hier wo es darum ging ähm, dass Adnoc, also die abu dhabi nationale ölgesellschaft aus den Biosphärenreservaten, die es vor, ja, vor der Küste der Emirate gibt, aussteigen, damit, das soll ein Dugong sein, <lacht> damit die Dugongs da nicht gefährdet sind und wir nicht weiterhin, also erstens Lebens, Lebensräume von, also vulnerable Lebensräume zerstören und dann auf der anderen Seite eben auch ja, die Klimakrise weiter anheizen. Gut, was passiert auf der COP sonst noch? Wie sieht das sonst noch aus, wenn eine NGO sich da auf der COP beteiligt? Wir haben auch ganz viele Pressekonferenzen gemacht. Das war zum Beispiel eine zum Thema LNG-Expansion, also wie praktisch Flüssiggas weltweit verschifft wird, wie das ausgebaut wird. Und ähm, da war ich auf einer Pressekonferenz gemeinsam mit einem Kollegen aus den USA, weil die Golfküste zur größten Export-Flüssiggas-Export-Stelle ähm, ja, wird weltweit. Und gleichzeitig auf der anderen Seite haben wir hierbei zwei Vertreter von den Philippinen, weil sich Südostasien und die Philippinen ganz speziell zu einem Hotspot für den Import von Flüssiggas entwickeln. Gut, also es passiert da ja ganz viel. Es gibt aber auch ganz viele, also ganz viele Aktionen und ganz viele Pressekonferenzen, Events rundherum. Das heißt, es ist auch gar nicht so einfach, auf der COP tatsächlich alles mitzubekommen, weil einfach so viel parallel passiert gleichzeitig gibt es dann auch einige sehr schöne Momente auf der COP, <lacht> zum Beispiel hier, wenn man dann Leute trifft, die mit denen man sonst weltweit zusammenarbeitet, aber sie eigentlich immer nur online sieht und ja sich dann auch tatsächlich mal in Person zusammensetzen kann und wieder ein bisschen ähm, gemeinsame Strategien entwickeln kann. Gut, aber während wir da so schön zusammensitzen, gibt es dann natürlich auch Zusammenschlüsse wie die OPEC, die dann während der COP auch, wo ein Dokument geleakt wurde, wo die OPEC, also das ist die Organisation erdölfördernder Staaten, ihre Mitgliedstaaten dazu aufgerufen hat, sämtliche Formulierungen, die irgendwie auf fossile Brennstoffe abzielen, abzulehnen. Es muss immer nur um Emissionen gehen, nie um die Brennstoffe selbst. Aber das ist also ganz dramatisch, dass sie das aussenden. Auf der anderen Seite ist es auch wieder ein Zeichen, dass der Druck von der Zivilgesellschaft auf jeden Fall wirkt. Also mit dem Statement, ich meine, der unangemessene und unverhältnismäßige Druck könnte ein Wendepunkt mit unumkehrbaren Folgen sein. Die OPEC hat Angst. Die OPEC hat Angst, dass es wirklich zu einem Ausstieg aus fossilen Energieträgern kommen könnte, aus fossilen Brennstoffen. Und ja, deshalb schicken die ganzen Staaten auch, oder die ganzen ja, Öl-Gas-Konzerne auch richtig viele fossile Lobbyistinnen hin, und dieses Jahr waren es so viele wie noch nie zuvor. Es waren über 2.400 Leute, die alleine aus der fossilen Lobby dort waren. Das ist praktisch eine Verdreifachung zu dem, was im letzten Jahr gezählt wurde. Gut, es also einerseits ganz schlimm, dass die alle da sind und wirklich, ähm, ja, eigentlich haben die da nichts zu suchen. Die sind Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Andererseits ist es aber wiederum auch eben ein tolles Zeichen, weil wenn die COP tatsächlich unwichtig wäre, wären die auch alle nicht dort. Dann gab es aber auch noch einen ganz anderen guten Zusammenschluss, nämlich die Beyond Oil and Gas Alliance, die ganz klar für einen Ausstieg aus fossilen äh, Brennstoffen gefordert hat bis 2050 und eben auch, dass die Emissionen bis 2025 praktisch ihren Höhepunkt erreichen müssen und dann müssen wir runter. Es geht um eine ähm, gerechte, einen gerechten Ausstieg aus Öl und Gas. Da sind ganz viele Länder, also naja, ganz viele, 16 Länder haben das unterzeichnet. Deutschland ist nicht dabei. Gut. Dann, was ist weiter auf der COP passiert? Wir, dieses Bild hat die Runde gemacht. Das ist eine indigene Aktivistin und ich spreche ihren Namen bestimmt falsch aus. Sie heißt Lisipriya Kanyugam und ähm, ja, die hat ein Schild hochgehalten, wo eben draufsteht End fossil fuels, save our planet and our future woraufhin sie vom Kopfgelände verwiesen wurde ihre Akkreditierung wurde ihr entzogen und ihre Zukunft wurde damit mit den Füßen getreten gut, kurz darauf kam dann auch dieser Text raus, dieser erste Entwurf für den Abschlusstext der absolut unzureichend war, woraufhin wahnsinnig viele Aktivistinnen, die noch immer vor Ort waren, hingesetzt haben, protestiert haben und die weiteren Verhandlungen tatsächlich, also tatsächlich auch so mit praktisch einer Linie begleitet haben, wo sie gesagt haben, haltet euch an die Linie, haltet euch an die 1,5 ähm, Grad, darum geht es in den Verhandlungen und um nichts anderes. Ja, gut, wir haben dann auch einiges gehört zu ja, eben ganz viel Positives zu dem Ergebnis, aber auch ganz, ganz viel Negatives und natürlich ist es so ein erster Schritt zu sagen, ja, fossile Brennstoffe kommen endlich im Abschlusstext vor. Das ist aber eigentlich ein Schritt, der bei der ersten COP schon geschehen sein hätte müssen. Er ist jetzt unendlich verspätet, dass der Präsident der COP daraufhin aufsteht und Standing Ovations überall sind ist vollkommen die falsche Reaktion. Vor zwei Jahren hat Alok Sharma, das war damals der Präsident der COP in Glasgow, hat, war den Tränen nahe, als er das Ergebnis verkündet hat, weil im Abschlusstext ein Face-Down von Kohle stand und nicht ein Face-Out. Das wäre auch die angemessene Reaktion diesmal, weil wir haben schon wieder keinen Face-Out aus fossilen Brennstoffen erreicht. Und da möchte ich am Schluss jetzt noch die Reaktion von den Inselstaaten bringen. Wir haben hier den Minister der ähm, Marshallinseln, der gesagt hat, wir sind nicht hergekommen, um unser Todesurteil zu, unterschrei Todesurteil zu unterschreiben. Wir sind hierhergekommen, um für 1,5 Grad zu kämpfen und für den einzigen Weg, dies zu erreichen, den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Wir werden nicht stillschweigend in unsere wässrigen Gräber gehen. Und ja, meine Stimme wird da immer ein bisschen äh, zittrig, weil das erste Mal, als ich das gelesen habe, war ich da tatsächlich auch den nahe, weil ich finde, das beschreibt auch nochmal ganz gut, wie wichtig es tatsächlich ist, dass wir endlich aus fossilen Brennstoffen aussteigen und uns nicht dafür feiern, dass wir zum ersten Mal irgendwelche kleinen Schritte gemacht haben. Und ja, damit beende ich mal meine Präsentation. Ich habe jetzt nicht viel zu Finanzen gesagt. Hält mir jetzt auf. Aber das können wir in der Diskussion noch nachholen.
0: Ganz lieben Dank dir. Danke euch beiden. Das hat, glaube ich, einen sehr, sehr wichtigen und guten Rahmen hier gesetzt äh, zusammen. Und wir haben auch ganz viele Fragen. Ich habe den Link gerade nochmal in den Chat gepostet. Geht da gerne nochmal rein. Aber ich glaube, die restlichen 45 Minuten, die uns bleiben, 50 Minuten, die, die werden wir gut mit den Fragen unserer, unserer Gäste hier ähm, rumkriegen. Clara, du hast ja geendet mit, ähm, mit, der mit, mit den Small Island States, den kleinen Inselstaaten. Ähm, und hier haben wir auch die Top-Frage von, von Susa Reichold dazu. Sie fragt nämlich, und das fragen auch andere, äh, wie kann es sein, dass die finale Abstimmung stattgefunden hat, obwohl die Small Island States nicht im Raum waren? Habt ihr dazu was gehört, äh, Clara oder auch Niklas? Das, das ist ja, glaube ich, so, da, da sitzen ja alle im Raum und dann, wenn dann niemand widerspricht, äh, dann fällt der Hammer und dann war es das dann auch. Äh, was ist da genau passiert? Das beschäftigt hier viele.
2: Ähm.
0: Ich ja,
1: fange ja, ne? einfach mal an. Das ist okay, ist klar. Äh, die, ja, also es ist ja so, dass eben 200 Staaten zustimmen müssen. Und das ist äh, grundsätzlich kompliziert. Äh, und was man dann immer macht, ist, ist ja, erstmal gibt es äh, viele Gespräche, dann wird äh, äh, dann werden verschiedene Optionen aufgeschrieben. Und irgendwann gibt es lange Papiere, wo alle Optionen drinstehen. Und dann muss irgendwann der Konferenzpräsident äh, muss dann einen Text vorlegen, der versucht, irgendwie ein Kompromiss zu sein. Und das gab es, normalerweise wird das früh gemacht in der Konferenz, das gab es in diesem Fall aber nicht, das wurde sehr, sehr, sehr lange hinausgezögert bis kurz vor Ende und dann gab es einen ersten Entwurf und der war aus meiner Sicht unterirdisch. Also das war, glaube ich, mit voller Absicht ein Entwurf, der unzureichend ist, ähm, aber um dann eben einen Tag später nochmal einen Entwurf vorzulegen, der eben dann besser ist, immer noch nicht gut, aber besser und dann sind im Prinzip alle glücklicher jedenfalls als vorher. Und diesen Text, der wurde, ja, so früher, äh, wann war das? Dienstagmorgen, Mittwoch, Dienstag, ich weiß nicht, Mittwoch, ne? Genau, früher Mittwochmorgen wurde der veröffentlicht. Und normalerweise gibt man den Ländern viel Zeit, sich das anzugucken. Äh, und dann gibt es noch Fragerunden und so weiter. Und äh, da diesmal hat der Konferenzpräsident ja so einen kleinen Trick angewendet. Und die Länder sind ein klein bisschen überrumpelt. Also er hat nur zwei Stunden, nachdem der Text, Öffentlich war, hat er zu einem Plenum gerufen. Da sollten dann alle sein und dann sollten man dem direkt zustimmen. Und das ist ungewöhnlich. Normalerweise gibt es dann eine Aussprache und dann gibt es vielleicht sogar noch mal einen Text. Aber in dem Fall hat er es wirklich sehr schnell gemacht und ich glaube, die kleinen Inselstaaten wussten schon von dem Text und wussten auch, dass es da wichtig ist, da zu sein, aber waren nicht rechtzeitig da. Ich weiß nicht, ob sie was dagegen gesagt hätten. Wahrscheinlich war das vorher abgestimmt, das weiß ich nicht, aber was schon ja, so ein bisschen ein Trick war, war die Länder zu überrumpeln mit so einer ganz schnellen, ganz schnellen Abstimmung.
2: Hm.
1: Ja,
0: danke dir dafür auch nochmal. Ähm, dann jetzt äh, kommen zwei Fragen, äh, genau, zu Finanzen. Das gebe ich also direkt an Clara, weil du hast es ja quasi schon gefordert. Ähm, Iris und Johannes äh, stellen Fragen, die, ähm, die auch hier die meisten Stimmen jetzt bekommen. Haben Iris fragt. Im Handelsblatt war zu lesen, dass die weltweiten Geldströme, sowohl institutionelle Anleger als auch private Anlegerinnen, wieder vermehrt den fossilen Energien bzw. den Organisationen, die damit beschäftigt sind, zufließen, während Clean-Energy-Anlageformen auf breiter Front gerade verlieren. Was meint ihr dazu? Würde ich erstmal Clara geben, gerne auch an Niklas da nochmal, wenn ihr mögt.
2: Ja, das sehen wir leider auch, dass die fossilen Energieträger weiterhin stark, stark, stark unterstützt werden. Also allein die institutionellen Investoren, wie zum Beispiel ähm, BlackRock oder Vanguard in den USA und alle weiteren rundherum geben drei, wir haben in den letzten Jahren drei Milliarden US-Dollar in ja, Kohle, Öl und Gas gesteckt. Bei Banken ist es ähnlich und ähm, das ist auch liegt zum Teil auch daran, dass wir diese fossilen Energieträger ja teilweise auch nicht mal aus unseren grünen Fonds rausbekommen. Also, Total Energies, super grüne Firma offenbar, ist noch immer in allen möglichen, ja, grünen Fonds drinnen, weil ja, die ein wichtiger Teil der Transition, also der Transformation sind. Und, ähm, zum Teil ist es tatsächlich so, dass wir auch sehen, dass bei Firmen wie zum Beispiel auf den Philippinen, da gibt es San Miguel, eine große Firma, die im Endeffekt alles auf den Philippinen macht und der einzige Teil ihres Unternehmens oder ihres, ja, von dem, was sie machen, der schlecht aussteigt, ist der zu fossilen Energieträgern. Trotzdem ist das der Teil, den sie am meisten ausbauen, wo sie ganz viel Geld reinstecken und... <lacht> denkt man sich schon manchmal, was ist da los, wie, wie kann das sein? Aber ich glaube, das liegt zum Teil auch daran, dass Banken und Investoren in so großen Unternehmen, und das sind ja meistens, ja, fossile Konzerne sind meistens viel, viel größer nochmal als erneuerbare Konzerne, die darin irgendwo eine Sicherheit sehen und ihr Businessmodell auch geschützt sehen. Und viele Banken also die Ausrichtung von vielen Banken ist auch tatsächlich so gewählt, dass sie genau diese Businessmodelle am meisten unterstützen. Das heißt, da irgendwie für die auszusteigen, da stecken die immer so ein bisschen fest. Und wir versuchen ganz viel, also wir reden auch ganz viel mit Banken und mit Investoren und versuchen da ihre Richtlinien zu ändern. Zum Teil gelingt das auch, aber gerade zum Beispiel bei Öl und Gas fehlt auch komplett das Verständnis, dass... Öl- und Gasfirmen kein Teil einer klimaneutralen Zukunft sein können, kein Teil einer lebenswerten Zukunft. Und ja, wir kommen auch immer mit dem ganzen Argument, dass das Stranded Assets sein werden. Und jetzt mit dem Text sehen wir auch, dass ein Ausstieg von oder eine Abkehr von fossilen Energieträgern tatsächlich drinnen steht. Es sollte auch für die Bankenwelt und für die Finanzwelt langsam klar sein, dass fossile Energieträger nicht die Zukunft sind. Trotzdem <lacht> tun sie sich manchmal schwer, da irgendwie auszusteigen. Es ist für uns manchmal auch ein Rätsel, warum Sie daran festhalten.
0: Ich ja, hoffe, man kann man Damit eine sehr viel Geld verdienen, wobei ich glaube, so uh, on, on the positive side muss man, muss man schon sagen, dass zum Beispiel im letzten <lacht> internationalen Energieagentur-Report dann ja auch zum Beispiel das erste Mal mehr Investitionen in Solar als in Ölproduktion gegangen sind und so. Also, da gibt es ja schon. Es bewegt sich was, aber wie du richtig sagst, ist da immer noch sehr vieles, was ich was sich nicht bewegt. Und ähm, das, das fragt hier auch nochmal, Johannes fragt das auch nochmal hier. Kann man einschätzen, inwiefern sich der Beschluss von der Abkehr ähm, dann jetzt dann quasi auf darauf auswirkt? Also habt ihr da schon Gespräche vielleicht bei der Kopf geführt, Clara, oder oder jetzt im Nachhinein ähm, und habt ein habt Gefühl, dass das, dass das jetzt was ändert, also dass das erste Mal jetzt die Sprache drin ist, äh, fossile und Abkehr und nicht mehr nur Produktion?
2: Ich, wir hoffen natürlich, dass es was ändert und dass das von nun auch ein starkes Argument sein kann in solchen Gesprächen mit Finanzinstituten. Wir haben es noch nicht testen können, es ist jetzt noch ein bisschen zu, zu ja, kurz her. Gleichzeitig ist aber auch wichtig zu sagen, dass ähm, vieles von diesen Geldern, ähm, viele von diesen Projekten zuerst mal von multilateralen Banken, wie zum Beispiel der Weltbank, gestützt werden und erst wenn eine Weltbank oder wenn eine Kredit Finanzierung von einem Land tatsächlich auch ermöglicht wird, dann kommen die ganzen privaten Finanzinstitute rein, weil sie dann die Sicherung haben, die Garantie, dass diese Projekte auch, ja, dass sie da nicht auf ihren Finanzierungen hängen bleiben. Und das heißt, wir müssen zuerst auch mal schauen, wie wir eben, ja, Organisationen oder Finanzinstitute wie Weltbank rauskriegen und eben auch, wie wir schauen können, dass zum Beispiel Exportkreditfinanzierungen von einzelnen Ländern ähm, auch mal also selbst auch keine fossilen mehr finanzieren das ist eben also das passt noch ganz gut zum vorigen punkt das ist auch ein grund warum fossile weiterhin so gerne finanziert werden weil die die sicherungen da sind und weil sie auf jeden fall ihr geld zurückbekommen können und was wollte ich noch sagen? <lacht> Gleichzeitig sehen wir aber zum Beispiel auch, dass die Weltbank von nun an auch Atomkraft finanzieren soll, wo wir uns auch denken, was soll das? Also die Weltbank hat noch nie Atomkraftprojekte finanzieren sollen. Jetzt plötzlich steht das auch wirklich drinnen. Und Atomkraft und ähm, CCS, sind ja auch genannt als so praktisch Ausstiegsmöglichkeiten oder irgendwie Abminderungsmöglichkeiten, was wiederum auch einen großen, großen Teil der Finanzierungen für Erneuerbare abzweigt und in, in wieder solche Scheinlösungen bindet. Und weil weder Atomkraft dauert viel zu lange, das zu bauen, ist viel zu teuer. Wir könnten mit diesen ganzen Geldern, die wir da jetzt in Atomkraft stecken, <lacht> sorry, können wir können könnten wir eigentlich viel mehr Erneuerbare finanzieren. Mhm.
0: So sagen, ist nicht bei der Weltbank so, ist ja bei der Europäischen Investitionsbank gab es ja dann auch noch einen Drive, dann, dass, da, dass da nochmal für Gas investiert wird und der, die große Diskussion zwischen Deutschland und Frankreich ist immer über die Subventionierung äh, der Atomkraft. Also wir haben jetzt nun mal, wir haben da mal ein großes Webinar zu gemacht zur Atomkraft und, und Deutschland und Frankreich und so, wie da die unterschiedlichen Sichtweisen sind. Aber das, das will ich gerne auch, auch an, an Niklas mal rübergeben, weil ja ähm, schon noch bei der COP dann wieder suggeriert wurde, dass äh, diese, also sowohl CCS, vielleicht teilen wir mal, also gab es ja da eine Initiative Atomkraft, vielleicht ich das Gefühl, man hat schon so viel drüber gesprochen, aber vielleicht kannst du es auch noch mal sagen mit deinem Überblick äh, irgendwie auch über, über die letzten Cops und so, Atomkraft scheint ja so ein bisschen ein Zombie zu sein, der immer wieder kommt, also was ist deine Einschätzung dazu, ist das jetzt Ist das jetzt? Äh, also wird das was verändern, dieses Commitment da nochmal, dann auch Atomkraft als Part dieses Mixes zu sehen? Oder ist das, ist das etwas, was, äh, was da jetzt immer wieder kommt und was noch nicht mehr die Internationale Energieagentur mehr möchte? Also vielleicht da nochmal deine Einschätzung zu Ja, ich war
1: auch erstaunt. Also es gab ja sehr viele Initiativen und es gab eben auch eine Initiative, die Atomkraft zu verdreifachen. Ähm, aber da, da würde ich äh, dir zustimmen, Clara, das ist äh, aus meiner Sicht ist Atomkraft überhaupt keine Lösung. Es ist viel zu teuer, es ist gefährlich, es dauert viel zu lange, es ist mit den Erneuerbaren nicht kombinierbar. Also das ist eine wirkliche Scheinlose, Scheinlösung. Und das ganz, ganz Wichtige ist ja, dass wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, dann müssen wir extrem schnell sein und nichts falsch machen. Also wenn wir doch wissen, dass die erneuerbaren Energien und Energieeffizienz, gut sind und uns auch dahin bringen können, wo wir wollen, dann sollten wir doch das Geld daran investieren und eben nicht in äh, Kernenergie, wo wir nicht genau wissen, was passiert oder wo wir sogar wissen, dass es teuer wird und nicht äh, und weitere Probleme macht mit Müll und so weiter und auch nicht investieren in CO2 Abscheidung und Speicherung, also eine Technologie, wenn wir die mit fossilen Energien machen, die es auch nicht bringt, die teuer ist, die nicht funktioniert, die auf großen Skalen nicht funktioniert, also sich zu überlegen, dass man äh, die fossilen Energieträger weiter nutzen kann, aber irgendwie die Emissionen wegbekommt durch eben CO2-Abscheidung und Speicherung, das ist ein brutaler Irrweg, das wird überhaupt nicht funktionieren. Ähm, und das ist nur eine Scheinlösung, die das Leben der fossilen Energien verlängert. Also technisch ist es glasklar, dass es erneuerbare sind, und Energieeffizienz und dann Speicherung und Netze und so weiter. Das muss man da alles mitdenken. Aber äh, die an, da sind so viele Scheinlösungen dabei, die von verschiedenen Lobbygruppen unterstützt werden. Äh, Kernenergie haben immer eine Gruppe von äh, wahrscheinlich gut bezahlten äh, Lobbyisten, auch jungen Leuten, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, die auf der Kopf rumlaufen und äh, für nukleare Energie werben. Naja, da muss irgendwo Geld sein, das äh, da in diese Richtung fließt. Mhm.
0: Danke dir. Und jetzt die, die Top-Frage gerade jetzt äh, von Hans-Georg Frischkorn ist gerade, äh, warum wird immer noch gesagt, dass das 1,5-Grad-Ziel äh, erreichbar sei? Ich meine, Niklas, du hast auch gesagt, wir werden sehr, sehr sicher wenigstens eine Zeit lang äh, über der 1,5-Grad äh, 5 liegen. Und äh, du hast auch gefragt, so man muss jetzt in den Notfallmodus gehen. Und hier gab es dann auch viele Fragen jetzt von, vielen Einzelnen zu diesem Notfallmodus. Und du hast schon jetzt gesagt, Erneuerbare. Aber was, was gehört da noch dazu? Wenn jetzt, wenn wir jetzt gucken, so Deutschland und Europa muss jetzt handeln und muss mehr machen, um diese Lücke zu schließen, auch aus historischen Gründen so. Was sind die, diese Low-Hanging-Fruit-Satz, man ja auf Englisch, also das, was man jetzt einfach nehmen muss, vom Baum runternehmen muss, um jetzt, um jetzt wirklich was, was schnell was zu erreichen? Was, was würdest du da, da anführen?
1: Also erstmal zum 1,5 Grad Limit, das äh, werden wir relativ schnell reißen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Ja, Also mit weiter so schaffen wir das nicht und das ist sehr schnell dann erreicht. Ähm, aber wir können das schaffen, wenn wir eben in einen anderen Modus schalten und müssen dann eben wirklich Dinge komplett anders machen. Äh, das andere ist, dass auch in, in, im Pariser Klimaschutzabkommen steht ja nicht so ganz genau drin, wie das 1,5 Grad Ziel definiert ist und die meisten äh, interpretieren ist in der so einer Art und Weise, dass es kurzfristig überschritten werden kann, wenn es nur bis Ende des Jahrhunderts dann wieder runter geht auf 1,5 Grad. Und das bedeutet halt so schnell wie möglich Emissionen reduzieren. Selbst wenn wir kurzfristig mal drüber sind, ist die Welt, äh, geht die Welt nicht unter. Sie ist natürlich eine, eine sch schlechtere Welt. Und deshalb müssen wir so schnell wie möglich auch dann noch weiter CO2 reduzieren. Also ob wir jetzt kurzfristig das reißen oder nicht, Macht eigentlich keinen Unterschied, weil wir müssen immer so schnell wie möglich es geht CO2 reduzieren. So, und wie kann das jetzt gehen? Ähm, ja, Notfallmodus hatte ich jetzt äh, auch mehrmals gesagt. Und ich finde, in der Corona-Krise und auch in der Energiekrise haben wir gesehen, was Regierungen machen, wenn sie tatsächlich denken, dass es ein Notfall ist. Also Regierungen können dann auf einmal äh, unendlich viel Geld äh, mobilisieren, um die Schäden abzuwenden. Äh, jetzt bei der Energiekrise, um dann die hohen Energiekosten auszugleichen, aber auch wir als Gesellschaft können im Notfallmodus auf einmal Dinge tun, von denen wir dachten, das geht gar nicht. Also in Corona konnten wir von heute auf morgen von zu Hause arbeiten, wo alle vorher dachten, das geht überhaupt nicht. Und das sind genau die Dinge, die wir jetzt bräuchten. Und für Deutschland würde das heißen, also erstmal alles umsetzen, was irgendwie Emissionen reduziert, und dabei die Parteipolitik hinten anstellen, wie zum Beispiel Tempolimits, ein wirklich ambitioniertes Heizungsgesetz, endlich alle umweltschädlichen Subventionen abzubauen, den CO2-Preis zu erhöhen, was ja Gott sei Dank gerade passiert ist, aber dann auch das Klimageld auszahlen, zurück an die Bürgerinnen und Bürger und dann ein Sondervermögen aufzunehmen, um die Investitionen zu stemmen. Das wäre für mich Klimapolitik in Deutschland im Notfallmodus. Und das müsste nicht nur in Deutschland passieren, sondern weltweit, dass man eben einfach sagt, ja, jetzt müssen wir das, müssen wir handeln wie in einem Notfall. Und, äh, ja, das wären so Optionen, die man dann ziehen kann oder müsste eigentlich. Und dann ist das 1,5 Grad Ziel auch gar nicht so weit in, in der Ferne, weil wenn wir das wirklich alles so durchziehen, dann äh, 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 ist es hoffentlich nur kurzzeitig überschritten und kann dann auch tatsächlich noch erreicht werden. Die Solarenergie äh, hat sich in den letzten Jahren so schnell entwickelt, wie es für das 1,5-Grad-Ziel nötig wäre. Und auch der Absatz von Elektroautos ist so schnell, wie es 1, für das 1,5-Grad-Ziel, also beides weltweit. Das sind zwei Indikatoren, die, die laufen so schnell, wie es sein muss. Äh, damit haben wir noch das Problem noch nicht gelöst. Aber es zeigt mir, dass wir Transformationen vorantreiben können, die so schnell sind, wie sie sein müssen. Insofern finde ich das 1,5-Grad-Ziel immer noch sehr, sehr wichtig als Richtschnur und sollten wir unbedingt auch beibehalten, weil es uns eben zeigt, wo wir eigentlich hinwollen.
2: Und es ist ja auch so, dass wir jetzt einfach nicht, nur weil das vielleicht nicht mehr erreichbar wäre, sagen können, okay, aber jetzt lasst uns unter zwei bleiben. Naja, okay, aber jetzt sollten wir unter drei bleiben. Das ist ja nichts, was wir dann, das ist keine Verhandlungssache. Im Endeffekt reden wir hier nicht über irgendwelche komischen Temperaturerhöhungen, sondern es geht ja trotzdem auch um Menschenleben, die dann da ganz genau dran gekoppelt sind und das heißt jedes Zehntel Grad, was wir irgendwie verhindern können an Erderhitzung, ist super wichtig und deshalb geht es auch darum, wirklich weiterhin da dran zu bleiben und dann diesen 1,5 festzuhalten und nicht jetzt plötzlich zu sagen, okay, na ja, unter drei sollten wir schaffen.
0: Mhm. Schaut gerade ein bisschen äh, wild, durch die Fragen, deswegen seht ihr seht ihr der Bildschirm von mein, von meinen Augen so ein bisschen bewegen. Ähm, ich will jetzt gerne ein Thema, glaube ich, aufmachen. Ja, be bevor, wir, bevor wir über die COP als, als solche sprechen, glaube ich, ist es nochmal wichtig, auf diesen... Was Niklas, was du auch genannt hast, so als einen, einen schon der, der Erfolge äh, zu sprechen, über Loss and Damage, also der, der Fonds äh, zur Begleichung der Schäden. Da sind ja jetzt, glaube ich, wie ich gelesen habe, 700 Millionen jetzt mittlerweile drin, ähm, 440 davon ähm, Millionen von, von Europa und der Rest dann aus, aus anderen Staaten. Wie... Da gibt es ganz viele Fragen dazu, jetzt hier auch, auch, auch bei uns im Webinar. Also, wer entscheidet, wer das bekommt? Was gibt es denn überhaupt für Mechanismen? Ist das überhaupt annäherndsweise, irgendwie genug? Also könnt, könnt ihr nochmal ähm, jeweils aus eurer Perspektive was, was zu diesem Thema Loss and Damage fragen? Das war ja gerade bei der letzten Klimakonferenz ein Riesending, dass es überhaupt erstmal gekommen ist. Jetzt wird da kapitalisiert. Was, was, was könnt ihr dazu äh, ein bisschen noch erläutern, unseren Gästen heute? Wer will anfangen? Niklas, entstummt sich, warst der Erste.
1: Kann ja, ich, du kannst auch anfangen, klar. Äh, gut, also, das Thema, das äh, bisher ist immer Geld geflossen äh, für Anpassung an den Klimawandel von den Industrieländern an die äh, Entwicklungsländer oder an den globalen Süden, ähm, aber eben nicht für die Schäden, an die man sich nicht anpassen kann. Und das war etwas, was die USA lange, oder nicht nur die USA, sondern auch andere Länder, aber insbesondere die USA abgelehnt hat, weil sie nicht ja, verantwortlich gemacht werden will, auch im legalen Sinne, also vor Gerichten, dass sie alles kompensieren muss, was in der Vergangenheit passiert ist. Deswegen hatten sie sich immer gesträubt und inzwischen aber eben nicht. Und bei der letzten Konferenz, ist grundsätzlich bestimmt worden, dass es das gibt. Und bei dieser Konferenz wurde zum ersten Mal dann bestimmt, wer den verwaltet, nämlich die Weltbank. Und einige Länder haben gesagt, dass sie einzahlen, inklusive Deutschland, aber eben auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Das war schon mal gut, weil das ist neu, weil eine große Frage von diesem Fonds ist, wer zahlt überhaupt ein und wie viel? Eigentlich sind es die Industrieländer, das ist klar, aber vielleicht auch andere und da kommen eben zwei Gruppen in Frage, einmal die ölexportierenden Länder und da hat die Vereinigten Arabischen Emirate den ersten Schritt gemacht mit 100 Millionen. Aber auch die Schwellenländer könnten auch einzahlen. Das hat aber bisher noch kein, keins dieser Länder gemacht. Also gut ist und historisch ist sogar, dass es diesen Fonds gibt, weil das war sehr schwierig, jahrzehntelang war das schwierig und jetzt ist er da. Gut ist, dass die Vereinigten Arabischen Emirate da eingezahlt haben. Das setzt nämlich andere solche Länder unter Druck, da auch einzuzahlen. Schlecht ist, dass da alles andere noch gar nicht entschieden ist. Also wer sonst noch einzahlt, wie viel, wie es ausgegeben wird, wer das entscheidet, wofür, das muss alles noch verhandelt werden. Und schlecht ist auch die Größenordnung. Also 100 Millionen ist wirklich Portokasse für die Vereinigten Arabischen Emirate. Die haben gerade 30 Milliarden Investitionen zugesagt Milliarden, also 30 Milliarden für Erneuerbare in Afrika und 150 Milliarden für den Ausbau von fossilen Energien zu Hause. Also das sind die Größenordnungen, die, über die man da spricht. Und gerade Loss and Damage, um das richtig zu machen, geht es um mehrere hundert Milliarden. Also man könnte sich nur vorstellen, wenn tatsächlich ein ganzes Land nicht mehr bewohnbar ist, wie ein kleiner Inselstaat, weil der Meeresspiegel anzeigt, dann müssen alle Bewohnerinnen und Bewohner umgesiedelt werden. Und das ist auf keinen Fall günstig. Und insofern gibt es da noch viele Fragen. Aber es ist ein langer Weg und ein kleiner Schritt auf diesem langen Weg ist getan.
2: Also diese 700 Millionen, die momentan da eingezahlt wurden oder die zugesagt wurden, sind praktisch 0,2 Prozent von dem, was tatsächlich benötigt wird. Also wir brauchen 300 Milliarden, die da reinfließen. Da sind wir weit, weit davon entfernt. Und natürlich wird das dann gleich mal groß gefeiert, wenn gleich am ersten Tag da Zugeständnisse gemacht werden. Aber eben wie wie gerade auch gesagt wurde, Peanuts. Mhm.
0: Roland fragt das zum Beispiel hier auch, wenn man das hier aussieht. Also, Roland fragt, sagt hier zum Beispiel auch genau das. Und er sagt zum Beispiel, der Erweiterungsbau des Kanzleramtes soll 777 Millionen kosten, äh, also des Deutschen Kanzleramtes, also äh, 77 Millionen mehr als jetzt gerade in dem Fort drin äh, sind. Dann, dann, dann sieht man das, sieht man das äh, schon mal, wie, das, äh, wie hier die Unterschiede sind. So, ähm, jetzt. Machen wir jetzt hier noch ähm, genau ein paar von den Top-Fragen. Ich meine, vieles davon haben wir schon, schon, schon beantwortet. Ich lese das jetzt mal vor. Andrea fragt, gibt es irgendwelche Fortschritte in der Bekämpfung der Klimakrise, die durch das Ergebnis der COP28 wahrscheinlicher geworden sind als zuvor? Es war, glaube ich, schon so ein bisschen äh, bei Niklas, aber auch bei, bei, bei Clara schon mal drin. Ich sammle das einfach mal und dann gebe ich euch noch mal das Wort und dann könnt ihr euch vielleicht was, was rauspicken. Uwe Eisler fragt hier auch, ähm, auch eine spannende Frage, werden sich Öl, Gas und Kohle in den nächsten Jahren überhaupt noch für die OPEC lohnen, wenn die Erneuerbaren, die immer billiger werden, verdreifacht werden? Also so ein bisschen diese Frage nach dem, nach dem Crowd-out ähm, auch. Und ähm, die Lobbyfrage von Franziska, die, die machen wir dann gleich, wenn wir über die COP als solches äh, sprechen. Und... Ähm, ja, und dann kommen wirklich auch viele Fragen, die, glaube ich, was wir mit dem Loss and Damage jetzt schon angesprochen haben, ist, ist dieser, diese, dieser Gerechtigkeitsaspekt. Also jetzt ist ja schon zum Beispiel auch diese, diese Abkehr, die jetzt im Dokument drinsteht, die soll ja auch dann, glaube ich, gerecht und also equitable ähm, sein und ähm, vielleicht vielleicht dazu auch von euch nochmal eine Einschätzung wo stehen wir da und was bräuchte da jetzt konkret also loss and damage Fund ist ja eine eine Sache aber was was muss da noch mehr passieren dass es dass es da auch gerechter zugeht und was 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 ist denn was ist denn eure Definition von gerecht weil das ist auch so eine Frage und wie definiert äh, die Klimakonferenz gerecht und wie würdet würdet ihr das äh, das gerecht hier ähm, äh, definieren und das lasse ich euch erstmal und gib aber trotzdem noch eine Frage an Clara noch dazu, die kannst du gerne dann noch mitnehmen, dann könnt ihr beide jetzt mal die noch beantworten. Das ist nämlich von Iris und die fragt, wie können denn äh, Menschen die Finanzströme beeinflussen, also so als Anleger zum Beispiel, also so ein bisschen die Frage, was macht man äh, mit seinem eigenen Sparbuch, bzw. Rentenkasse äh, etc. Also keine kleine Fragensammlung, pickt euch gerne was raus. Ähm, ich glaube Clara hat das letztes gesprochen, Clara, dann äh, geh du gerne nochmal rein äh, und dann, dann Niklas und dann gehen wir weiter.
2: Okay, dann beginne ich gleich mal mit der Frage, Banken mögen es zum Beispiel gar nicht, wenn auf Social Media plötzlich ganz viel Negatives über sie gesprochen wird. Also dieses Reputationsrisiko, was oft irgendwie Thema ist, das ist für die wirklich ein ganz, ganz großer Wunderpunkt. Die wollen auf keinen Fall irgendwie schlecht dastehen, außer die Deutsche Bank, die ist da ziemlich resistent. Aber abgesehen davon… Ähm, ja, Nachfragen bei der Bankberaterin, bei Bankberater, wie sieht's eigentlich aus, wo, worin ist mein Geld investiert, äh, eventuell Bank wechseln, ähm, Pensions, ähm, Pensionskassen, ganz großes Thema, dort nochmal Druck machen. Und ja, es ist tatsächlich so ein Brief an einen CEO oder an die Leitungsebene von so einem Finanzinstitut, hinterlässt dort einiges seiner Eindruck. Was natürlich auch geht, ist, uns zu helfen bei unserer Arbeit, <lacht> Geld an uns spenden oder zum Beispiel auch ähm, an AktieninhaberInnen hier. Äh, es gibt den Dachverband Kritische AktionärInnen oder eben auch bei uns. Da gibt es die Möglichkeit, die Stimmrechtsübertragung an uns zu überreichen. Das heißt, dann gehen wir zu Hauptversammlungen, bringen dort... Ja, betroffene Leute aus dem globalen Süden oft mit und zeigen dort auch nochmal der gesamten Führungsriege von den unterschiedlichen Finanzinstituten oder unterschiedlichen Firmen, was sie tatsächlich zerstören und was für Lebensrealitäten sie jeden Tag verunmöglichen. Und ja, das ist mal dieser Punkt und <lacht> ich glaube, dann gebe ich mal an Niklas weiter und dann steige ich danach nochmal ein.
1: Okay, dann äh, ich meine anderen positive äh, Punkte, also mein mein Hauptpositiver Punkt in der ganzen äh, Klimawandelbekämpfung ist sind die erneuerbaren Energien. Die sind einfach unschlagbar günstig geworden, eine wahnsinnige Erfolgsstory, die gab's vor 20 Jahren gar nicht. Die waren extrem teuer. Dann wurden die unterstützt, insbesondere auch in Deutschland. Jetzt sind sie so günstig, dass sie im Prinzip auch die Länder haben wollen, die sie vorher gar nicht haben wollten. Und das ist, das ist verdammt gut. Und das überrascht uns jedes Jahr wieder neu, dass das noch weitergeht. Und dass wir jetzt hier eben diese 130 Staaten haben oder es auch in der Erklärung haben, das ist, das ist gut. Und das erzeugt eben auch so ein positives Moment in diese Richtung. Also das, das ist sehr gut und damit wird dann auch irgendwann passieren, weil wenn die ausgebaut werden äh, und erstmal dastehen, dann sind sie immer billiger als die fossilen. Äh, wenn es also ein Kohlekraftwerk konkurriert mit, einer, äh, mit den Erneuerbaren äh, und dann werden die Erneuerbaren den günstigeren Preis bieten, weil das Kohlekraftwerk irgendwie die Kohle noch äh, ranholen muss und das kostet halt was. Und bei Wind und Sonne läuft es einfach. Und insofern, die diese Kohle und Öl und alles, ähm, diese fossilen Infrastruktur wird irgendwann tatsächlich zu Stranded Assets, zu, zu Fehlinvestitionen, ganz sicher. Äh, und wer jetzt investiert, ja, hat, geht da ein sehr großes Risiko ein. Kurzfristig kann man noch sehr viel Geld damit verdienen, gerade dieses Jahr. Unglaubliche Gewinne der Öl- und Gasindustrie. Aber langfristig äh, wird es sehr, sehr eng. Dann die Frage von dir, Maximilian, zu, zu Gerechtigkeit. Und das ist eine Frage, die ist in den Klimaverhandlungen schon. Das ist eine der wichtigsten Fragen von Anfang an. Ja, also eine Frage ist, wer reduziert wie viel, ja, und wer bezahlt wie viel. Und beides wird äh, mit Gerechtigkeit äh, argumentiert. Und Gerechtigkeit ist halt was sehr Subjektives. Was gerecht ist für mich, ist vielleicht nicht gerecht für dich, weil ich andere Maßstäbe habe vielleicht. Und genau darüber wird sehr viel ähm, ja, wird sich sehr gestritten und deswegen gibt es keinen universellen Standard, was gerecht ist, sondern sehr, sehr viele unterschiedliche. In dem Climate Action Tracker, da bewerten wir die einzelnen Länder und da haben wir uns halt sehr viele unterschiedliche Gerechtigkeitsmaßstäbe angeguckt und Rechnungen angeguckt, wo jemand ausrechnet, was wäre denn ein gerechter Beitrag eines Landes zu dem äh, zur Klimakrise, wie müsste man denn seine Emissionen reduzieren, damit man einen gerechten Beitrag macht. Und ähm, da kriegt man eine riesige Bandbreite raus, von ganz viel bis relativ wenig. Äh, aber äh, das nutzen wir trotzdem, um so ein bisschen einzuschätzen, wo die Länder stehen. Ähm, jedes Land muss aber trotzdem sehr, sehr viel machen. Und ein wichtiger Gerechtigkeitsaspekt, der jetzt kam, auch im Rahmen von Ausstieg aus fossilen Energieträgern war, dass es einige Länder gibt, die eben noch fossile Energieträger im Boden haben und sagen, ja, wir möchten die jetzt gerne nutzen, weil es ja viele Länder vor uns gegeben hat, insbesondere der globale Norden, der durch die Nutzung der fossilen Energien reich geworden ist. Und äh, wer verwehrt es uns denn jetzt, unsere äh, äh, fossilen Ressourcen, die wir im Boden haben, noch zu nutzen? Und äh, da ist das Gerechtigkeitsargument, diese Länder dürfen das, weil die anderen das auch gemacht haben. Und da kann man relativ wenig gegen sagen, außer dass eben die, der Pfad hin zu erneuerbaren Energien, zu Energieeffizienz langfristig der bessere ist, weil es langfristig besser ist, man hat mehr Wertschöpfung im Land, es wird langfristig günstiger, man kann auch Industrien aufbauen, man, wie gesagt, hält die Wertschöpfung im Land und muss sozusagen die, der globale Norden muss da Überzeugungsleistung, äh, Überzeugungsarbeit leisten und muss wohl auch finanzielle Mittel bereitstellen, damit diese Länder diesen anderen Pfad gehen und eben sich nicht abhängig machen von fossilen Energien.
0: Ich habe dieselbe Frage zur Gerechtigkeit. Danke dir. Im letzten, vor einem Jahr, ziemlich genau in einem Jahr, hatten wir äh, einen Aktivisten aus dem Senegal äh, bei uns im Webinar. War Annalena Baerbock dann zum Beispiel auch dabei zu der klimakonferenz dann dort. Und was er gesagt hat, ist, es geht uns nicht darum, dass ihr das hier jetzt alles finanziert, dass ihr uns jetzt alles übernehmt und, und, und so, sondern äh, bitte, wenn ihr das dann auch macht und wenn ihr die Unterstützung dann zusagt, äh, die ihr zusagt, dann steckt es halt nicht in Gas, weil was im Senegal gerade passiert ist, dann dass ja der Kanzler Scholz und andere hingegangen sind und gesagt, wir machen da jetzt vor der Küste von Senegal halt große Erdgasfelder und so. Und das war so eine Sache von so Gerechtigkeit bedeutet auch einfach nicht, wir, da, dass jetzt einfach da nur Geld reingeht, sondern ist auch etwas, dass dann jetzt nicht ähm, der globale Norden anfängt, seine, seine CO2-Schuld auf den globalen Süden abzugreifen, äh, abzudrücken. Und das war ganz, ganz stark, was er damals von einem Jahr, das kann ich nochmal in die Aufzeichnung reinstecken, was er da gesagt hat, ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, wenn man da dann die Stimmen die von Direkt, äh, direkt auch einfach, einfach hört, ist auch einfach der Wunsch, dass man da äh, auch von den AktivistInnen vor Ort, dass dann auch die Politik sich auch ehrlich macht und nicht hintenrum dann äh, letztlich dann zum Beispiel neue Gasinfrastruktur im Senegal zum Beispiel äh, finanziert wird. Und das ist, glaube ich, immer noch nicht abgeräumt. Also ich glaube, die Diskussion ist immer noch da, ähm, darüber, äh, was da im Senegal mit den Gasfeldern zum Beispiel passiert. Clara, magst du dazu noch? Ähm, ja. ja, mach gerne. Ja,
2: weil gerade zu dem Punkt, das ist eben auch, Jetzt geht es darum, es heißt ja dann oft, ja, gerade Länder in Afrika oder im globalen Süden, die müssen ja auch noch das Recht haben, ähm, ihre Energien auszubauen, eine gewisse Energiesicherheit zu haben. Und damit wird ja dann oft auch von ja, großen Energiekonzernen argumentiert, dass sie jetzt dort genau Öl und Gas und Kohle ausbauen. Gleichzeitig eben ist es am afrikanischen Kontinent so, dass beinahe 90 Prozent von den Flüssiggasterminals, die dort gebaut werden, nur für den Export nach Europa und Asien gebaut werden das ist alles nichts für die Leute vor Ort. Das ist wirklich, um wieder mal dort die Zerstörung zu hinterlassen und die ganze Energie möglichst nach Europa zu bringen. Das ist nicht gerecht. Und dann gibt es auch noch ganz viele Sachen, wo es eben dann um Geld geht, wo es dann aber trotzdem heißt, also es gibt zum Beispiel diese Just Energy Transition Partnerships, wo zum Beispiel Deutschland, wo es darum geht, wie Deutschland Geld an Indonesien gibt oder Geld an Südafrika oder Geld in den Vietnam. und ähm, wo es dann auch darum geht zu sagen, hey, das dürfen keine Kredite sein zu so marktüblichen Raten, sondern das müssen alles Grants sein, das müssen Förderungen sein, das Geld muss dort hinkommen und dort auch bleiben. Das geht dann nicht, dass Deutschland jetzt sagt, okay, passt, wir borgen euch das Geld, damit ihr all das wieder gut stellt, was wir da eigentlich zerstört haben und dann zahlt, es ihr, zahlt ihr uns das Teure zurück. Ist nicht gerecht. Das heißt, es geht wirklich auch darum, zu schauen, wer finanziert was und wo bleibt das Geld letztendlich auch hängen.
0: Danke dir. Jetzt würde ich gerne, ähm, bevor ich noch zwei, drei Leute dann gerne auch mündlich mit reinnehme, bevor wir enden, ähm, nochmal das ganz große Thema hier aufmachen, das wir bei uns in den Fragen auch haben, ähm, ist das Thema die COP an sich. Ich finde, Eva, Eva Quistorf, die hat die Grünen mal mitgegründet, ist bei uns auch ganz oft dabei. Eva, finde ich, beschreibt das eigentlich ganz ganz gut hier und machen viele andere auch. Sie schreibt, seit Rio und Johannesburg bin ich zu keiner, ich weiß gar nicht, welche Cops das waren, müsst ihr mal nachgucken, also Rio die Erste, aber äh, dann hat es Johannesburg, weiß ich nicht, bin ich zu keiner UNO-Konferenz mehr geflogen, nur mit dem Zug nach Bonn und Kopenhagen oder Warschau. Warum nicht längst eine Zoom-NGO und Parlamentarier und Wissenschaftler Klimaclub-Konferenz Veranstaltet und Rest des Geldes der Show gespart. Also das, die Diskussion gibt es ja immer wieder. Jetzt mit dem Argument auch zu sagen, so es hat jetzt 28 Klimakonferenzen gebraucht in allen Herren Ländern, ähm, um jetzt einfach nur das Wort fossile Energien mal in den Text zu haben. Ist es wirklich das, was lohnt oder bräuchte dieses ganze System COP und Weltklimakonferenz? Müsste das nicht ganz anders aussehen? Vielleicht ein fixer Ort, ähm, wo immer alle hingehen. Es gibt ja dieses Buch mit dem, mit dem Ministerium der Zukunft zum Beispiel. Also wirklich einen Ort zu haben, wo man sagt, so, hier passiert das. Und eben auch nicht mehr so viele LobbyistInnen äh, gerade von Fossil eben dabei zu haben. Also was sagt ihr dazu, Bi? Wie würdet ihr euch auch eine Kopf vorstellen, die, die besser funktioniert als diese?
2: Also bei den NGOs war jetzt auch groß das Thema, hey, Sollen wir das boykottieren? Eine COP wieder in einem Ölstaat, wieder in einem Land, wo Menschenrechte mit den Füßen getreten werden, wieder in einem Land mit einem autoritären Regime. Nächstes Jahr übrigens wieder in Aserbaidschan, ist es nicht viel besser. Und trotzdem war dann die Entscheidung zu sagen, wir können ja trotzdem unsere Partnerorganisationen im globalen Süden nicht alleine lassen. Und andererseits geht es ja auch darum, die fossile Lobby nicht alleine bei so einer Weltklimakonferenz zu lassen. Ansonsten sitzen die dort und ratschen lustig rum und beschließen ihre eigenen Sachen. Sondern es geht schon auch darum, dass die Zivilgesellschaft vor Ort ist. Und da geht es ja dann auch, viele nehmen nicht nur in irgendwelchen Aktionen teil oder versuchen selbst Themen zu setzen, sondern es geht dann auch darum, Entwürfe für diese Texte zu verfassen und eben an Regierungsmitglieder oder so an VerhandlerInnen weiterzugeben. Und ich glaube schon, dass das so einfacher ist und dann wieder zum Gerechtigkeitsthema zu kommen. Ein Ort, wo wir uns immer alle treffen, begünstigt wiederum manche und alle anderen müssen aber trotzdem weite Wege auf sich nehmen. Deshalb finde ich, ist es trotzdem ein guter und wichtiger Teil, dass die COP immer woanders stattfindet weil das ja auch immer andere, andere Bedingungen bringt. Und dann natürlich, jetzt war das in Dubai überhaupt nicht ideal, aber gleichzeitig können wir dann auch noch dort mal beleuchten, wie schrecklich eigentlich die Situation ist und wie, wie deutlich es noch mal werden muss, dass ja die Emirate aus Öl und Gas raus müssen. Und ja, wieder ein Gerechtigkeitspunkt.
0: Mhm. Niklas?
1: Ja, aus meiner Sicht, ich, ich bin jetzt nicht ganz neutral, ich war jetzt auch wirklich sehr vielen dieser Konferenzen ähm, ähm, ja, auf der einen Seite ist es halt ganz wichtig, äh, dass man sich ähm, trifft äh, und es ist auch was vorangekommen. Also man, man, wenn man sich nur ein Jahr anguckt, dann ist fast nichts passiert. Ja, aber wenn man sich längere Zeit einmal anguckt, dann sieht man, äh, dass dieser ganze Prozess doch einiges in Gang gesetzt hat. Also in Paris 2015 wurde eben diese diese Idee von Netto Null erfunden, dass man tatsächlich auf null Treibhausgasemissionen geht. Und seitdem ist die Diskussion ganz anders. Vorher war es so, dass man immer ein bisschen reduziert, hier, ein bisschen da... Und ich nicht, sondern jemand anders. Und jetzt ist es klar, alle reduzieren auf Null überall in allen Sektoren. Und deswegen sprechen wir jetzt von Kohleausstieg, vom Ausstieg aus dem Verbrenner, von null emissions von äh, Null-Emissions-Zement, von äh, sehr niedrigen Emissionen aus, aus der äh, Landwirtschaft. Und das sind eine ganz neue Diskussion, die hätte es ohne das Pariser Klimaschutzabkommen gar nicht gegeben. Und auch die Temperaturerhöhung, die wir die wir berechnen bis Ende des Jahrhunderts, hatte ich schon gesagt. Vor Paris waren wir bei 3,5, jetzt sind wir bei ungefähr 2,5. Das ist ein ganzes Grad besser und reicht noch nicht aus, reicht hinten und vorne nicht aus, aber es hat sich immerhin bewegt. Und das finde ich ganz wichtig zu sagen, auch wenn das langsam vorangeht. Es geht voran. Und das andere ist, dass... Ja, es ist ein globales Thema. Deswegen müssen sich alle Länder treffen, auch zusammen. Es müssen nicht 70.000 sein, so viel wie auf dieser Konferenz. Ich glaube, 5.000 würden vollkommen ausreichen. Ähm, aber dass man einmal im Jahr sagt, das Thema Klimaschutz ist zwei Wochen im Jahr das Thema Nummer eins. Ähm, das ist aus meiner Sicht äh, super wichtig, weil alle, alles kommt auf den Prüfstand. Jeder muss sich rechtfertigen. Wir reden jetzt darüber. Es ist in den Medien und ist ein sehr, sehr wichtiger Teil. Alleine können diese Konferenzen das Problem nicht lösen. Wir müssen noch viele andere Dinge machen. Kleinere Foren, kleinere Gruppen von Ländern, die kritische Masse haben, müssen Dinge vorantreiben. Aber ohne die Konferenz geht es eben auch nicht. Hm.
0: Zu, zu den kleineren Dingen. Ich glaube, im Koalitionsvertrag der Ampel in Deutschland steht ja auch ein Klimaklub äh, zum Beispiel. Dann eben, wie man andere Foren äh, dann noch dann weiter schaffen kann. Super. Das fand ich zu der Frage nochmal, haben wir jetzt wirklich viele Fragen hier aus dem QA aus dazu beantwortet Auch Aserbaidschan. Ich würde zu Aserbaidschan noch hinzufügen, einfach weil es einfach schon wieder raus ist. Aserbaidschan hat vor drei Monaten äh, Bergkarabach, eine Region Armeniens, äh, letztlich äh, einverleibt, äh, die alle Leute rausgetrieben äh, und, und wirklich äh, sein Staatsgebiet sein äh, gewalttätig erweitert und das ist einfach der Staat, in dem nächste Klimakonferenz dann stattfindet. Also das, was Russland gerade in der Ukraine versucht, das hat äh, das hat Aserbaidschan im kleineren Maßstab in Bergkarbach geschafft. Und das muss man, glaube ich, auch immer dran denken. Und äh, diese Entscheidungen werden ja nicht von der UN getroffen und so, sondern das ist ein Verhandlungsprozess mit der von der Präsidentschaft. So wie ich das verstanden habe. Ich ähm, glaube, da muss man auch dann fair sein, wer, wer das dann so entscheidet. Aber das ist halt natürlich, also es macht mir auch irgendwie große Bauchschmerzen. Und ich muss sagen, ich war zum Beispiel in Paris äh, selbst dabei bei der Klimakonferenz und ich will das auch mal spielen, was Clara gesagt hat aus der persönlichen Erfahrung auch sind da so viele wichtige Bündnisse innerhalb der Zivilgesellschaft auch entstanden. Also 2015 gab es noch kein Fridays for Future, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass viele Menschen, die sich dann später bei Fridays for Future und in der Klimabewegung engagiert haben, für, für die ist dieses Zusammenkommen bei der Klimakonferenz zu sehen, dass man global auch äh, Verbündete hat, ein total wichtiger Argument. Und ich glaube, das, das ist so eine Erfahrung, die kann man letztlich nur haben, wenn man mal da war. Deswegen, ich hoffe mal, dass bald wieder eine Klimakonferenz dann zum Beispiel in Europa sein wird, weil, oder oder in Amerika oder so, gibt ja viele Orte, die man sich vorstellen kann. Ich glaube, das, das ist so ein Punkt, den ich persönlich nochmal mache und der hat mich zum Beispiel 2009 in Kopenhagen massiv davon überzeugt, quasi auch, auch für Klimapolitik zu machen. Ja, und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen anderen Menschen auch so, die dadurch letztlich auch politisiert worden sind und junge Menschen. Und ich glaube, das darf man, darf man bei, bei all dem auch nicht unterschätzen. Und dass Wir machen zwar alles auf Zoom, aber es geht halt dann manchmal dann doch äh, dann doch besser. So, wir haben jetzt noch zwölf Minuten Zeit und ich möchte jetzt gerne Darf ich noch... Darf das
2: nur ganz kurz noch ja, umdrechnen? weil das, ja. ist, das ist mir noch gerade im Bedürfnis. Also gerade, was du gesagt hast, auch mit Fridays for Future. Fridays for Future in Österreich ist entstanden, weil ein guter Freund von mir, der hier heute auch zuhört, ähm, Greta Thunberg in Katowice getroffen hat. Und daraufhin wurde Fridays for Future in Österreich gegründet. Das ist alles wirklich allein durch diese Gespräche und diese ganzen unterschiedlichen Momente, die da und, und Persönlichkeiten, die zusammenkommen, entsteht auch erst so eine Bewegung. Also allein dafür auch wahnsinnig wichtig.
0: Hm. Ja. Das, genau, es gibt so viele von diesen Geschichten. Und ähm, wer sich noch an 2015 erinnert, in Paris war dann, was war kurz nach Bataclan, nach den großen Terrorangriffen und trotzdem die Menschen nach Paris, also es war noch ganz, ganz Besondere Stimmung zum Beispiel in Paris. Das heißt, es ist sehr emotional, aber es ist halt schon, schon ein wichtiger Punkt, glaube ich, dann auch in der Politik. Das darf man dann auch nicht vergessen. So, jetzt aber dann noch, noch mal äh, die, der Versuch. Meldet euch gerne mit dem Handsymbol. Wir werden natürlich nicht alle dran nehmen können, aber wir haben jetzt noch 900 Leute da. Jetzt haben wir noch 10 Minuten. Ich werde jetzt mal versuchen, einfach ein paar Leute mal dran zu nehmen. Ma macht eure Hand hoch. Äh, stellt gerne eine kurze, prägnante Frage oder einen kurzen, prägnanten Kommentar. Wir fangen mal an mit Göb Birgit Strobel, die meldet sich schon sehr lange. Liebe Birgit, entstumme dich mal und stelle eine kurze, prägnante Frage. Das, am Anfang dauert es immer ein bisschen, bis das sich eingespielt hat. Deswegen, äh, so Birgit, versuch's weiter. Ich nehme äh, Claudia Barth als nächstes dran. Claudia, versuch du mal, ob du dich entstummen kannst. So, nein. Dann machen wir weiter mit Helga Weber. Kann, Wie gesagt, das ist immer so. Und irgendwann bricht dann der Damm und dann geht es weiter. Helga, entstumm dich gerne. Nein, immer noch nicht. So, Manuela Jakubi. wird voll hier. Manuela Jakubi, entstumm dich gerne. Ich mache jetzt ein, bei der ersten Runde Frauen und bei der zweiten Runde äh, Männer. Äh, Judith Iwan. Ihr müsstet euch alle entstummen können. Hallo. Ah, das ist Judith. Judith, bitte. Willkommen ja. und deine Frage. Äh, die
2: hat ich auch im Chat schon gestellt. Ich wollte nur fragen, äh, wie diese OPEC-Staaten, die ja auch vom Klimawandel betroffen sind, äh, ihre Haltung jetzt bei diesen ähm, Konferenzen gegenüber ihrer Bevölkerung rechtfertigen. Weil, ja, ich meine, das ist doch irgendwie absolut unlogisch, oder?
0: Danke, Judith. Ich nehme noch mal zwei weitere dran, dann haben wir es zusammen. Christa Tast, Nein, die versucht es auch noch weiter. Zoe Engel.
1: Zoe.
2: Hallo, ihr Lieben, ganz tolles Calling. Äh, mich interessiert das, was Clara erzählt hat, da mit diesem komischen... Ähm wie, wie war das bei der Bank, die, die, die Börse und die, wie man euch unterstützen kann da, also euch das Stimmrecht geben, das fand ich total abgefahren. Und ich weiß, ihr dürft jetzt keine Werbung machen, aber welche Banken sind denn gut? Ich meine, die Deutsche Bank ist raus, aber ähm, wo, wo können wir euch als NormalbürgerInnen, ohne dass ich Professorin bin, unterstützen? Und ganz tolles Calling. Danke, Marc. Tschüssi.
0: Danke schön. So, dann äh, legen wir mal los. Clara, äh, du wurdest direkt angesprochen, übergebe ich erstmal an dich zu die Antwort.
2: Ja, es gibt den Fair Finance Guide Deutschland, wo auch nochmal gelistet wird, wie welche Banken abschneiden im mhm. Sinne von Nachhaltigkeit und allen möglichen anderen Kriterien. Ich habe den jetzt mal deinen Chat gestellt, mhm. ähm, da gerne mal reinsehen und ansonsten... Gibt es den Dachverband kritischer Aktionäre? Da schicke ich auch noch den Link rein. Da wird das auch nochmal genauer beschrieben, wie das funktioniert. Und es gibt ja immer eine große Hauptversammlungszeit, ähm, wo wir dann auch ganz viel hingehen. Und Hauptversammlungen sind anstrengend und meistens sehr langwierig. Aber gleichzeitig ist das auch eine gute Möglichkeit, wo wir nochmal einbringen können, was. Ähm, was in der Welt schiefläuft und was mit den Investitionen von diesen Unternehmen zum Beispiel schiefläuft. Und wir tun uns da einerseits zusammen mit anderen größeren Investoren und versuchen dann mit denen gemeinsam auch Sachen einzubringen und ähm, ja andererseits eben auch eigene Anträge einzubringen und zu zeigen, ja dass, dass es so nicht weitergehen kann. Den Link habe ich jetzt auch nochmal in den Chat gestellt, da wird das alles nochmal genauer beschrieben, damit wir da nicht zu so viel Zeit einnehmen.
0: Mhm. Die, die Links noch nicht da. Clara, du musst umstellen auf alle. und die Links Ach so, noch stimmen, ich sehe China. Hosts
2: und Diskussionsteilnehmer, also dann, stimmt. <lacht> ja, dann ist hier mal der eine also, Link.
0: Mach, mach du das noch mal. Ich gebe so lange noch mal an Niklas weiter. Ja. Die, die, die Frage auch der Rechtfertigung der Staaten, also gerade der
1: Ölstaaten. Ja, die, ist, die, die Ölstaaten sind ja jetzt schon betroffen vom Klimawandel. Es ist sehr, sehr heiß. Und äh, so Höchsttemperaturen über 50 Grad in dieser Region äh, sind jetzt... Äh, schon öfters passiert. Und äh, wir waren ja jetzt da in Dubai im Winter, da war es 30 Grad, viel zu warm. Ähm, ich möchte da nicht im Sommer sein. Und das Einzige, wie man das überleben kann da, ist mit sehr, sehr viel Energie. Also viele äh, Klimaanlagen mit Autos fahren und anders geht es gar nicht. Ähm, also da muss man wirklich drüber nachdenken, wie das weitergehen kann. Aber das sind Die meisten sind autokratische Staaten, das ist eben nicht demokratisch und da scheint es mir so zu sein, dass die kurzfristigen Gewinne wichtiger sind als die langfristige Sicherheit. Ähm Verste also rein rational ist es nicht. Also man müsste unbedingt etwas tun gegen den Klimawandel, insbesondere in dieser Region. Aber das reicht eben derzeit leider nicht aus. Das ist jetzt negativ, aber wo wir gerade bei Links sind, wir hatten ein äh, Paper geschrieben mit nur guten Nachrichten seit Paris. Davon hatte ich vorhin geredet, deswegen werde ich den Link da jetzt auch einstellen. Wenn ihr also nur gute Nachrichten lesen wollt, was seit Paris alles gut passiert ist, dann lest das.
0: Prima, dann nehme ich noch mal äh, ein paar Leute dran. Hier haben wir Ignacio Campino. Ähm, hier, Sprecherlaubnis. Äh, na, jetzt hier, Ignacio, ähm, sprich gerne, wenn du kannst. Ich versuche es. Ja, bitte. Ja, okay. Also reduzieren ist irgendwie unschick. Wie wäre es, Kap Capture, aber nicht mit technischen Mitteln, sondern
1: mit künstlicher Photosynthese?
0: Okay, super, danke für die Frage. Ich nehme noch mal eine dran. Steve hm? Geffers
1: nehme ich dran. Ja, mich interessiert, ob außer diskutieren, über Entwürfe abstimmen, überstimmen, mit Vetos blockieren, Mehrheiten entscheiden, überstimmen, Minderheiten Fallen uns denn da nicht bessere Möglichkeiten des partizipativen Aushandelns ein? Also dass wirklich alle, die an einem Tisch sitzen, zu einer gemeinsamen Lösung kommen? Es gibt so viele Partizipationsmethoden, so viele Möglichkeiten, wirklich zur Überteilhabe zu Lösungen zu kommen. Fängt bei Mediation an als niedrigste Stufe aus meiner Sicht. Und äh, also es gibt tausende von Möglichkeiten. Werden die denn überhaupt angewandt, außer Rednerliste abarbeiten, diskutieren, abstimmen. Was passiert da auf der Kopf? Ich möchte da gerne mehr darüber wissen.
0: Dann eine Frage, Steve. Die, die, die beiden Fragen lasse ich jetzt äh, erstmal. Äh, einmal die von Steve nach, nach der Art, wie da deliberiert wird. Und, und einmal die Frage nach äh, natürlichen äh, Senken, äh, Photosynthese. Da gibt es ja auch andere. Moore wurde auch äh, gefragt. Wir hatten auch schon ein Webinar zu Moore. Moore ist hier the Favorite CO2-Senke. Ähm, äh, vielleicht äh, zu den äh, beiden Sachen nochmal. Wer mag zuerst? Niklas war zuerst. Niklas, bitte.
1: Okay, also, zum einen, wir müssen natürlich Emissionen einsparen. Das ist ganz klar. Und wir müssen da eben die Erneuerbaren ausbauen und die Fossilen müssen weg. Das ist klar, so schnell wie irgend geht. Aber zusätzlich noch müssen wir wahrscheinlich, weil wir so spät dran sind, auch noch CO2 aus der Atmosphäre rausholen. Und das irgendwie so effizient wie möglich. Das darf nicht viel Energie fressen. Dann, dann ist es ja wieder kontraproduktiv. Und eine Möglichkeit ist eben die Biosphäre. Und da ist auch eine Möglichkeit, wie du gerade genannt hast, die künstliche Photosynthese. Also, dass man ja eben bestimmte äh, Organismen äh, hat, die eben über die Sonne dann CO2 binden. Das ist alles gut. Äh, und aus meiner Sicht muss man alle diese Dinge irgendwie ausprobieren und gucken, was dann am Ende am besten funktioniert, weil wir müssen langfristig auch CO2 aus der Atmosphäre rausholen. Äh, und dann noch ein bisschen zu dem Verhandlungsprozess. Ja, im Prinzip ist solche Sachen wie Mediation und, und so weiter, die werden nicht angewandt. Aber es ist schon ein, ein ausgeklügelter Prozess, überhaupt mit 200 Staaten auf so einen Text zu kommen. Wie gesagt, es gibt erst ein Gespräch, da sagt jeder, was er haben will. Dann gibt es einen, einen, eine Chairperson, die dann eben einen Text aufschreibt. Meistens eben ist das das Sekretariat, aber unter der Aufsicht eines Vorsitzenden oder einer Vorsitzenden. Und die... Schreiben dann einen Text und der ist dann mit vielen Optionen, dann setzt man sich wieder zusammen, dann diskutieren alle darum äh, und dann kommt wieder ein neuer Text, der das versucht ein bisschen zusammenzuziehen und dann hat es, ma, klappt es meistens nicht und dann geht man in kleinere Gruppen, weil man mit so vielen nicht reden kann, sondern die regionalen Gruppen werden dann Vertreter, dann sitzt man in nur noch in kleineren Gruppen und wenn das dann wieder nicht geht, dann geht man in noch eine kleinere Gruppe und versucht da den Kompromiss zu finden. Und wenn man den dann hat, dann geht man langsam wieder in die größeren Gruppen und irgendwann sitzt man wieder im Plenum, wo alle 200 Staaten sitzen und die sagen dann hoffentlich ja oder eben nicht. Das ist sehr langwierig und sehr kompliziert, aufwendig würde ich sagen, aber ich finde es super erstaunlich, dass das überhaupt geht. Ja, Also dass man dann am Ende von einem solchen Prozess ja, eben 100 Seiten hat, denen alle Länder zustimmen. Also ich finde das eigentlich ein Wunder, dass das geht, aber es geht irgendwie.
0: Und es gibt ja, glaube ich, noch, wenn ich es nur ergänzen darf, es gibt ja quasi eine extra Vorbereitungsklimakonferenz für die Klimakonferenz. Also man trifft sich ja immer in Bonn dann quasi vorher, wo das Sekretariat sitzt, um dann quasi die Konferenz nochmal vorzubereiten. Also noch einen Schritt davor, der noch zu sich dazu kommt. Genau. Ja, sorry. ja, klar.
2: Ich wollte noch ganz kurz was sagen zu den, ja, wie man CO2 aus der Atmosphäre bekommt. Das ist ja dann trotzdem... Auch wenn wir über diese ganzen Sachen sprechen, geht es eben darum, fossile Energieträger oder generelle Emissionen zuerst mal zu stoppen, bevor sie überhaupt geschehen und gar nicht erst in die Atmosphäre zu lassen, also wirklich die fossilen im, im Boden zu lassen. Und weil dann ist ja trotzdem Versauerung der Meere ist ein Thema, eine natürliche Kohlenstoffsenke, die aber auch einfach keine Kapazitäten irgendwann mehr hat. Und andererseits wollte ich noch zu CCS sagen, das wird ja oft eben als so eine Lösung als die große Lösung präsentiert. Im Endeffekt reden wir da aber trotzdem immer nur um die Emissionen, die praktisch während der Produktion entstehen. Also eben, wie Niklas schon vorher gesagt hat, das sind nur 15 Prozent von den Emissionen, die, die generell entstehen und den ganzen restlichen Teil lassen wir raus. Also es ist all diese Abscheidungsmethoden und was da irgendwie alles kommt, alles ein großer, ja, eine große Verzögerungstaktik und auch die Biosphäre kann das irgendwann auch nicht mehr ganz so aufnehmen.
0: Hm. Ich würde sagen, und dann, dann schließen wir jetzt gleich eins, will ich noch sagen, der, der EU-Umweltkommissar Sinkevicius, der hat das sehr gefeiert, weil er ist für auch die Ozeane verantwortlich und das erste Mal ist überhaupt die Erwähnung, auch den Schutz der Ozeane wohl in der Abschlusserklärung drin. Also es gibt auch noch so, und da kamen wir jetzt gar nicht dazu, es gibt dann noch kleinere Punkte, wo das erste Mal Sprache reingekommen ist. Also ich bin sehr gespannt, ob das, was Niklas jetzt gesagt hat zu Paris, dass das so ein Moment war, wo dann, wo dann durch das Netto-Null-Ziel dann sich vieles, äh, vieles, vieles ergeben hat. Vielleicht ist das auch so ein Moment, wodurch diese, das, das Naming erst einmal vielleicht ein Moment ist, wenn wir in zehn Jahren zurückgucken oder in acht Jahren, dann, dann werden wir vielleicht ein anderes Fazit ziehen oder, was oder welches Fazit wir auch immer ziehen werden. Ich fand es jedenfalls jetzt hier super spannend. Vielen Dank für all eure Fragen, eure, eure Kommentare, eure Inputs. Ich habe jetzt gerade, jetzt wird bei mir nebenan gebohrt, wo ich hoffe, ihr hört es nicht, ähm, äh, ist ist, habt das Voting nochmal aufgemacht. Jetzt ist die zweite Abstimmung. Ihr dürftet ja vorher abstimmen, jetzt dürft ihr nachher abstimmen. Ist jetzt nochmal im Chat. Macht das nicht, lasst das auch nochmal offen. Äh, wenn ich das Webinar dann gleich zumache, dann könnt ihr es noch machen, wenn ihr drüber nachdenken müsst, wie ihr jetzt die Ergebnisse bewertet. Und dann schreibe ich dann in die Mail an alle danach, ähm, äh, ob sich eure Meinung und wie sie sich verändert hat. Jetzt bleibt mir nur zu sagen... Äh Vielen, vielen Dank an alle. Ähm, war ein toller Abend. Ähm, nutzt das, was ihr heute vielleicht auch gehört habt, äh, wenn ihr dann zur Familie fahrt an Weihnachten und so. Ich finde immer, das ist ein guter Ort, wo man diese Nachrichten, gute als auch schlechte Nachrichten, einfach teilen kann, Hintergrund geben kann. Das sage ich gerade in allen meinen Webinaren, weil ich glaube, gerade in der Polarisierung der Gesellschaft, die wir gerade ganz enorm haben, ist es gerade irgendwie an jemandem Einzelnen auch, das nach Hause in die Familien zu tragen. Ähm, das ist gute und dass es irgendwie auch schlechte Nachrichten gibt, aber das nicht alles nur hoffnungslos ist. Und das ist für mich so das, was ich heute auch mitnehme, ist so Hoffnung ist auch wichtig. Es ist wichtig zu wissen, was nicht funktioniert und was wo blockiert wird, aber es ist auch wichtig zu wissen, dass es, dass es Bereiche gibt, wo es, wo es eine gewisse Richtung gibt, ähm, in, in die richtige Richtung, weil sonst könnten wir auch aufgeben. Und das machen wir nicht. Und wir machen weiter und Calling macht weiter. Nach der, äh, nach der Weihnachtspause dann auch haben wir noch viele, viele weitere Themen, die wir machen. Ich danke euch vielmals. Habt einen schönen Abend und äh, ich habe sicher irgendjemanden vergessen, den ich danken wollte. Danke und äh, tschüss.
1: Danke an dich, Max.
0: Ja, so
2: stimmt, ja. Das ist nett. Vielen lieben Dank. <lacht> Tschüss.